2: Bienvenue à vous et bonjour à tous pour Midi News. Plus de 3 heures d'audition, plus de 3 heures d'explications, de chiffres donnés, étayés. Et au final, les responsabilités seront-elles diluées En gros, une question, à quoi a servi l'audition hier sur le fiasco du Stade de France L'école du futur Connaissez-vous, mais qu'est-ce que c'est C'est en tous les cas cette école que va promouvoir le président Emmanuel Macron en déplacement à Marseille. L'école du futur, de quoi s'agit-il Et si on retrouvait un peu de l'école d'antan aussi Non, ce n'est pas de la nostalgie, peut-être un peu de lucidité. Mais ce sont les invités qui vont en débattre. Et puis, show must go on, écoutez. battu tous les records la reine Elisabeth, de une vie dédiée au devoir et à ses peuples depuis son serment à l'âge de 21 ans une traversée des siècles et ce qui va nous intéresser ce midi c'est notre rapport à nous français à la monarchie à leur rapport Oh combien compliqué, même tranchant, oserais-je dire. Oui. Il y a une forme
3: ah, joli. de fascination. <rire> N'applaudissez pas Marc Monan
2: qui sera avec nous, je vous remercie. Une forme de fascination, d'attrait, peut-être de fantasmagorie quelque chose dans notre inconscient collectif, on va en parler. Mais tout d'abord, notre cuin à nous. Bonjour à vous, chère Nelly, pour le journal.
4: Vous êtes trop aimable, Sonia, merci. Euh, bonjour, bienvenue dans ce journal. Évidemment, nous allons euh, largement nous focaliser sur ces images qui nous parviennent de Londres. à La couronne britannique qui a déployé euh, le grand apparat pour euh, cette journée, euh, ces quatre jours même de festivités liés au, au jubilé de platine de la reine Elisabeth II, le plus long règne de l'histoire du pays, on le rappelle, et c'est un événement qui sans doute ne se reproduira pas de sitôt. Euh, la reine Elisabeth, le point d'orgue ce sera évidemment son Apparition au balcon de Buckingham, mais pour l'instant, vous le voyez, c'est la parade qui a débuté. Les Britanniques qui sont aux Premières Loges. Et puis, notez qu'Emmanuel Macron a tenu lui aussi à féliciter la Reine pour ce jubilé via un message vidéo. Il a publié sur Twitter un petit peu plus tôt. Le même Emmanuel Macron euh, qui est en déplacement aujourd'hui à Marseille, visite très attendue. Il est accompagné de son nouveau ministre de l'Éducation, euh, le controversé papen Ndiaye. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes sur place. Le président de la République qui est arrivé et qui euh, a déjà commencé à discuter avec euh, les Marseillais qui étaient sur place. à ah, Mampensi.
5: Oui effectivement Emmanuel Macron est arrivé aux côtés de Papendia il visite cette fameuse école du futur donc en quoi ça consiste ça fait partie du projet Marseille en grand qu'avait lancé le président de la république en septembre 2021 ce sont des écoles marseillaises 59 qui ont été choisies, des écoles pilotes et qui vont tester un peu plus d'autonomie dans les établissements le libre choix de recrutement c'est en fait la nouvelle méthode Emmanuel Macron plus de concertation mais parfois localement ça peut coincer d'abord parce qu'il y a 472 écoles et que d'autres auraient voulu aussi pouvoir profiter de cette cette expérimentation et puis surtout quand on parle de libre recrutement ça pose question quels vont être vraiment les critères, en tout cas Emmanuel Macron est venu ici pour défendre son projet il échange avec les enfants, il, il visite un laboratoire de mathématiques donc c'est une école ici maternelle élémentaire il est au milieu des enfants qui lui expliquent comment ils apprennent les mathématiques et puis surtout vous l'avez dit il est avec son ministre de l'éducation nationale dont la nomination a fait polémique, c'est aussi un moyen pour Emmanuel Macron de montrer qu'il le soutient et qu'il compte bien l'inscrire dans la continuité de l'action de Jean-Michel Blanquer.
4: Merci beaucoup Elodie Huchard en direct de la cité fosséenne. C'est une assez mauvaise nouvelle pour les motards. À Paris, le stationnement sera désormais payant pour les deux roues à compter du mois de septembre. Mesure adoptée en Conseil de Paris hier. Les tarifs néanmoins seront 50% moins chers que pour les voitures et un abonnement mensuel de 70 euros sera disponible. La Fédération française des motards en colère appelle d'ailleurs à manifester le 26 juin, pour s'opposer à cette nouvelle mesure. Enfin, euh, les Américains étaient suspendus à ce procès qu'ils suivaient quotidiennement sur euh, une antenne dédiée. Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. Euh, Johnny Depp, également reconnu coupable, d'ailleurs, de diffamation. Il devra euh, verser à euh, la plaignante 2 millions de dollars. Écoutez, son avocate Camille Verdez elle a tenu à, à remercier le jury.
5: Ce verdict confirme ce que nous avons dit depuis le début, que les accusations envers Johnny Depp sont diffamatoires et ne s'appuient sur aucune preuve. Nous remercions le jury pour ce juste verdict. Merci aux juges et au personnel de la Cour d'avoir consacré autant de temps, de dévotion et d'énergie dans cette affaire.
4: Dans un instant, place au débat avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant cela, l'économie. François Hollande, vous en souvenez peut-être, avait affirmé qu'on était riche en France à partir de 4 4000 euros par mois. Le seuil baisse. L'Observatoire des inégalités publie d'ailleurs ses derniers chiffres. Les détails avec Eric Dorin Matel.
5: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
6: Effectivement, 4 000 euros sous François Hollande, et bien, l'Observatoire des Inégalités donne le chiffre suivant 3 673 euros par mois. Pour une personne seule en 2022, alors c'est le seuil à partir duquel on peut se dire à l'aise ou disons favorisé. Et vous voyez ensuite le, le seuil pour le couple, 5500 euros. Et pour un couple et deux enfants, 7700 euros. Cela représente 7% de la population française et donc environ 4 millions de personnes. Alors reste à savoir si ces 3700 euros pour personne seule euh, veut dire richesse. Ça c'est la grande question. Euh, il faut plutôt voir la question ailleurs euh, car vous savez que la richesse s'est accrue en France en l'espace de 20 ans avec notamment le patrimoine immobilier et les dividendes des entreprises qui ont fortement cru et puis surtout l'écart entre riches et pauvres eh bien semble encore s'accroître selon cet observatoire et cela malgré les mesures sociales et les aides très nombreuses qui font de la France on le sait bien le pays le plus généreux de l'OCDE il y a peut-être un problème de redistribution.
5: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France. Merci
2: d'être avec nous. Beaucoup de sujets à vous soumettre, à soumettre à nos invités, mais évidemment, cette image euh, depuis Londres. Nous sommes très attentifs à ce qui va se passer dans quelques instants sur le balcon de Buckingham. Nous allons en parler avec nos invités. Marc Monan, merci d'être là. Bonjour à vous. Avec Marc. grand plaisir. Vous savez comment je vais vous présenter Non, allez-y. Compteur. Je crois que vous êtes. Ah, c'est pas mal. Vous savez, à la... alors, je vais vous citer un très grand, moi, qui m'a bercé à la manière de d'Alain Deco. Formidable conteur d'histoire, cette manière de familiariser le grand public avec l'histoire, de nous prendre par la main pour raconter les choses, c'est vous aussi.
0: Bah écoutez, ça me touche. Merci, je ne suis pas venu pour rien. Non, vous
2: voyez <rire> Eh bien non, vous n'êtes pas venu pour rien parce que vous allez nous commenter. De...
0: Vous allez bientôt m'accorder l'ordre de la jarretière Mais
2: bien sûr, quand vous aurez fait votre jubilé de 70 ans de règne ici même. Non, nous allons parler tout à l'heure, Marc, on voit ces images. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on va vivre... Quatre jours ou trois, quatre jours, ces, ces festivités, ces cérémonies, c'est notre attrait Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce plateau En tout cas, une forme de fascination, peut-être répulsion aussi, par rapport à la monarchie. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il y a quelque chose de, en tout cas, une curiosité, une appétence
7: Je
0: disais qu'il y a une, rémi... je dirais, il y a une réminiscence. Il y a quelque chose qui nous habite. Vous vous rendez compte Depuis Clovis, on a eu un roi. On a été emporté, on a subi la tyrannie, parce qu'il faut quand même savoir qu'il était difficile de pouvoir connaître l'expression. Et ce régentement, je pense qu'il y a non pas spécialement que la nostalgie, il y a aussi presque un sentiment de culpabilité. Ah Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a tranché la tête de Louis XVI à une voix près ça ne l'aura pas plu. Hein. <rire> Et à partir de là, on a dans un monde où les repères ne cessent de s'écrouler. Les repères sont là, sont fuyants. Vous avez la, la certitude, quand euh, la royauté est instaurée, tout du moins l'illusion de la certitude d'une continuité. Et de là, eh bien, ça rassure au quotidien. Et je pense que les Anglais... Bon, N'oublions pas qu'il y a eu des périodes où la reine Elisabeth n'était pas spécialement très populaire. Elle a été plus que contestée. Certains voulaient même voir tomber le trône. Et à la fin, ils se sont agrippés à cette image. Ils l'ont presque idéalisée. Elle devient la mère de la patrie. Et ça, je pense qu'au quotidien, dans un monde en turpitude, ça aide même si ce n'est qu'illusoire, c'est le, le petit élément, l'aiguillon qui vous propulse. Un
2: repère, un phare dans la nuit, un rock, euh, un chêne, que dis-je. <rire> Je vais présenter nos invités. Maître Maxime Thiebaud, merci d'être avec nous. Arnaud Champ-Premier trigano bonjour. bonjour. Merci d'être là. Directeur général de l'agence Faubourg et Nathan Devers, merci bonjour, également. Sénat. Bonjour à vous, agrégé de philosophie, éditeur à la revue La Règle du jeu. On va suivre ces festivités, on va attendre véritablement l'image euh, tant attendu. En tous les cas, dans le monde entier, beaucoup ont les yeux rivés sur la famille royale au balcon. On va revenir à ce qui nous occupe. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé des Anglais ces derniers jours. Ce qui <rire> nous occupe, c'est un lendemain d'audition, trois heures d'audition au Sénat avec les ministres Darmanin et la ministre d'Espoir. Une première question avant d'écouter certaines de leurs déclarations. À quoi ça a servi à quoi ça a... Alors évidemment, le Parlement, c'est très important, a un droit de regard et même d'avantage. Mais selon vous, à quoi ça a servi Maxime Thiebaud
8: Ça permet de calmer un petit peu le jeu déjà. Et euh, M. Darmanin avait eu une communication très active dès le soir même qui a fortement déplu à l'Elysée parce qu'il me semble que le président de la République a fait comprendre par voie de presse qu'il avait disputé, grondé son ministre. Je pense que ça a permis de montrer qu'il qu y avait un contrôle parlementaire en France qui est pas mal et ça va permettre un petit peu de désengager la pression médiatique qu'il y a sur le ministre en trouvant deux trois responsables parmi les policiers parce que c'est ça qui va se passer. Vous allez avoir deux trois policiers qui vont être sacrifiés sur l'hôtel de la communication. Vous allez avoir un ministre qui va rester irresponsable et on va dire qu'on va faire du changement là où le changement n'est pas possible parce qu'en réalité, vous avez des forces de police et des gendarmes qui sont très compétents mais qui, qui obéissent à des ordres politiques qui ont été mauvais. Alors, il faudrait peut-être changer de ministre pour avoir des meilleurs ordres politiques, mais ce n'est pas ce qu'on aura fini.
2: Alors, vous dites que certains vont peut-être porter le chapeau. En tout cas, ils ne veulent absolument évidemment pas le porter. On va écouter, vous allez réagir deux réactions. Ce sont deux syndicats de policiers qui n'ont pas du tout envie, justement, de porter ces responsabilités de ce qui s'est passé samedi soir. D'abord, Mathieu Vallée et puis Linda Kebab sur le rôle des policiers qui, eux, sont en première ligne. Écoutons-les.
7: Dimanche matin, il y avait 81 interpellations qui avaient débouché sur 49 gardes à vue. Ça, c'est des chiffres de la préfecture de police de Paris, des services de terrain. Et hier, on se rend compte qu'il y a 6 personnes qui ont été présentées au tribunal judiciaire de Bobigny. Il y, a, il y a un problème. Enfin, je veux dire, il y a une double peine pour les victimes. Elles se sont fait détrousser, agresser, voler, violenter lors de cette soirée. Et je termine. Et derrière, en fait, eh ben, on a relâché la plupart des personnes qui avaient été interpellées en flagrant délit. Et les infractions, elles sont simples. Hein. Vol-violence, vol-roulotte, agression, violence volontaire... Il n'y avait que, à ce moment là, cinq interpellations pour des intrusions avec dégradation. Donc moi je le redis sur votre plateau. Il y avait des voyous de cité qui ont majoritairement pénétré dans le stade illégalement en escaladant les grilles. Et il y avait des voyous sans papier et notamment des mineurs étrangers isolés qui ont été les principaux auteurs présumés de ces agresseurs. Et quand j'ai dit des voyous sans papier, bah les profils sont démontrés puisque sur les six, j'ai bien remarqué qu'il n'y en avait pas un de nationalité française. Le
4: dispositif policier était mal adapté, sous-dimensionné, a affirmé hier le ministre de l'Intérieur devant le Sénat. Des sanctions seront prises contre les policiers qui ont mal utilisé les gaz lacrymogènes. Dites-moi si je me trompe, au final, est-ce que les policiers ne vont pas être plus sanctionnés? que les délinquants ah, Plus que
5: les délinquants, ça c'est certain, et visiblement plus aussi que les donneurs d'ordre. Donc euh, une fois encore, on fait sauter les lampistes, tant pis euh, si euh, dans l'usine ça grippe, l'important c'est de faire sauter l'ouvrier. La consigne, en tout cas c'est ce qui nous revient nous en tant que représentants des lampistes, c'est on nous a dit on veut absolument personne contre les grilles, vous vous débrouillez, vous utilisez tous les moyens de dispersion possibles, et le seul que l'on a à notre disposition c'est le gaz lacrymogène. Donc moi je veux bien qu'on sanctionne et qu'on pinaille sur les petits lampistes qui ont utilisé la, le gaz lacrymogène, parce que ça fait pas beau dans les images. Mais en réalité, une nouvelle fois, plutôt que de, de, de se contenter de sanctionner l'ouvrier qui ne s'est pas lavé les mains, et eh bien plutôt sanctionnons celui qui a permis à la situation de, être, de devenir aussi catastrophique. Ils ont bon dos, les policiers
1: bah, Visiblement, quand on écoute Darmanin, ils ont bon dos, les policiers, parce qu'ils répondent à une chaîne de commandement euh, claire. Euh, je ne vais pas dire que c'est des outils, mais pratiquement. C'est-à-dire que la, la discipline est telle qu'un policier n'intervient pas s'il n'y euh, a pas ordre d'intervenir. Et, et si on lui dit de, reculer, de faire reculer une foule d'une grille et d'utiliser ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire du gaz, euh, il balance le gaz. Donc c'est bien la chaîne de commandement. La doctrine de maintien de l'ordre, c'est quand même fou que dans ce pays, on gaze systématiquement euh, dès qu'il y a une mobilisation, euh, une manif ou quelque chose. Parce que ce n'est pas, pas neutre. Enfin, moi, j'ai eu des Je amis... Je ne pense pas
2: que c'est pour... Pardonnez-moi, mais le mot « gazé comme ça, utilisé... Euh... Non non mais enfin, ça voilà
1: sans malice de non, ma part. Non non je sais et, bien et, mais euh, je le dis pour ceux, ceux qui voilà. euh,
2: nous regardent.
1: C'est Mettre du gaz lacrymo. Mais pour ceux qui l'ont vécu c'était très violent. Moi j'ai un ami qui était sur place. Il m'a dit on s'est approché des policiers parce qu'il y avait une bousculade et qu'on avait peur. Euh, ils ont dégainé leur, leurs appareils, on s'est fait gazer. J'ai pleuré pendant trois heures. Enfin c'est c'est quand même une agression. C'est pas qu'un problème d'image comme on entendait c'est un problème pour les, les, les personnes et puis c'est pas la première fois, les manifestations du 1er mai euh, les, euh, les, les gilets jaunes Est-ce qu'il ne répond réponse... pas aussi
2: parfois à une violence dans les manifestations il oui, y, y a pas un problème de
1: doctrine soir. de maintien de l'ordre, on ne sait pas maintenir l'ordre autrement que
2: des années qu'il y a un problème de maintien Ça fait de des années
1: et Darmalin est là depuis bien longtemps. Et effectivement, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut se tourner et pas du côté des policiers si on doit rechercher un responsable.
2: Okay, il y a eu un passage qui a été très commenté. Je voudrais vous le soumettre. C'est lorsque le ministre de l'Intérieur est interrogé précisément sur la délinquance. Sur, et là, je ne parle pas... Ce n'est pas un avis. Je parle de ce qui a été rapporté, des témoignages de supporters, des policiers sur le terrain qui ont décrit des hordes véritablement de délinquants qui se sont livrés à des scènes de pillage et d'agression. Alors la question lui est posée au ministre de l'Intérieur par une sénatrice, Jacqueline Stachebrino. Écoutez sa réponse.
4: Grâce à ce que tout le monde appelle le fiasco de samedi soir, le monde entier a pu découvrir effectivement samedi que la Seine-Saint-Denis n'était pas la Californie sans la mer, contrairement à ce que disait le président de la République récemment. Et moi, je ne me réjouis pas de ces images qui, à travers le monde, ont donné euh, euh, voilà, des, des, une image de la France extrêmement détériorée. Je pense que personne ne s'en réjouit. Alors, le Stade de France, il a ouvert fin 1998. Et la France, elle a changé depuis la fin de 1998. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que la n'y a changé, vous faites le jeu, je crois, de parties
8: assez extrêmes. Et je veux dire ici, je veux dire, je veux dire madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas, puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner des nationalités des personnes que nous interpellons. Et je suis d'ailleurs, j'imagine que' la prochaine question, ce sera quel type de Français avons-nous interpellé.
2: Alors, précision, la sénatrice qui demande à ce qu'on donne les nationalités des personnes interpellées et Gérald Darmanin qui renvoie cela à l'extrême droite. Vous allez réagir, mais tout d'abord le rappel des titres, c'est CNews ces Info.
9: Pour la première fois depuis 20 ans, les diplomates et le personnel du Quai d'Orsay font grève aujourd'hui. Le mouvement a été lancé à l'appel de six syndicats et d'un collectif de 500 jeunes diplomates. Ils dénoncent la réforme du recrutement et des carrières. Ce matin, un camion pouvait aller tomber d'un pont en Auvergne-Rhône-Alpes. Les pompiers ont été appelés peu après 8h30. L'engin a atterri sur la voie ferrée reliant Saint-Etienne à Lyon. Après cette chute de 4 mètres de hauteur, le chauffeur a été légèrement blessé. Enfin, traverser l'Allemagne pour 9 euros, c'est une nouvelle mesure choc. Il est désormais possible de voyager partout dans le pays pour moins de 10 euros par mois. Un simple ticket est nécessaire pour prendre métro, bus et trains régionaux sans limite. L'objectif, soutenir les Allemands face à l'inflation très importante du pays. Pour l'instant, l'opération doit durer trois mois.
2: Et la question que je vous pose, en quoi donner la nationalité des interpellés serait, comme le dit le ministre de l'Intérieur, eh déplacer, voire nauséabond Marc Monan, puis je vais faire le tour. Ben,
0: moi, j'ai le sentiment qu'on est quand même en période d'élection législative.
2: Oui. <rire> C'est même une réalité.
0: Qu'à <rire> qu partir de là, il y a le désir de caresser une certaine population. Et n'oubliez pas la couleur du gouvernement aussi. On l'a badigeonné vaguement de gauche avec une... Première, un, un, moi, j'aime bien dire un Premier ministre. Ça offusque, mais je tiens la langue française. Donc, un Premier ministre qui... À un parcours l'ayant vu cheminer dans les, les arcanes du monde de gauche, proche entre autres de Madame Royale. Tout ça, ça fait bien et ça permet surtout de venir grappiller, ou du moins l'espoir de grappiller, quelques voix mélenchonistes. Et en l'occurrence, forcément, quand vous êtes dans la Seine-Saint-Denis où il y a eu de forts pourcentages de votes pour Mélenchon, il n'est pas bon de dire « bah Oui, mais quand même, ce sont ceux-là, vous voyez, cette euh, population que l'on nous, nous présente à chaque fois comme étant celle de la délinquance potentielle, celle qui lamine le pays. » Non, il ne faut pas ça. Alors d'abord, ce subterfuge d'utiliser les Anglais, « Oh, les Anglais, ça nous rappelait les oliganes », avec quand même une petite nuance, c'est que les oliganes, ce n'était pas contre les institutions qu'ils se battaient. C'était entre bougres, d'une équipe à l'autre. Alors forcément, tout était permis, surtout que la beuverie venait accompagner l'ensemble. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu d'alcool, il n'y a rien eu. Et la situation, on ne peut en aucun cas l'assimiler. C'est un subterfuge, je dirais, un mensonge de plus du ministre et du gouvernement. On joue au double jeu.
2: Donc critiquer le réel, c'est être d'extrême droite
10: non, c est, c est, je crois hum, dans cette affaire, est... il faut se garder des réponses automatiques. On ah, a vu, d'ailleurs, -vous. vous parliez tout à l'heure du, du communiqué hâtif de, de, de M. Darmanin. C'est le, presque l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a donné une version des faits avant même que les faits ne se produisent, ou en tout cas pendant qu'ils se produisaient. Pourquoi
2: C'est ça ce qui m'intéresse.
10: Parce qu'il y avait cette tentation de la réponse automatique, en l'occurrence en stigmatisant pour euh, les, les supporters anglais, pour cacher, dans l'instant où, où il faisait ce communiqué, pour cacher une situation qui se présentait comme totalement chaotique, cacophonique, complexe, avec des... Vous savez, pour établir une version des faits, ça prend du temps et c est, c est, ça, ça demande d'entendre de, tous les témoins, de savoir ce qui s'est passé, quelle porte, quel endroit, etc. Il faut se garder des réponses automatiques et en l'occurrence, interroger la nationalité des personnes arrêtées, il me semble que c'est un critère premièrement qui ne correspond pas à l'esprit de l'état de droit où on arrête des individus et ce qu'on ce qui pose problème c'est qu'ils ont commis un délit c'est pas qu'ils soient de telle ou telle nationalité et deuxièmement qui vient imposer un prisme automatique c'est comme si euh, d'un autre bord vous aviez quelqu'un qui demandait à savoir les revenus mensuels des personnes arrêtées vous voyez c'est une donnée qui qui n'a rien à voir en l'occurrence avec le fait que les gens ont commis un délit là ce qui est problématique c'est que des gens ont été arrêtés pour avoir commis un délit. Oui, mais
8: Nathan, mal nommer les choses, ça ajouté au malheur du monde, disait Albert Camus. Bien sûr, et, oui. et je pense qu'ici, il faut quand même désigner qui sont les auteurs de ces faits. Ce ne sont pas les britanniques, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu cette réponse-là et cette attente de désignation si le ministre de l'Intérieur ne s'était pas permis de dire que c'était les Britanniques les responsables des troubles à l'ordre public. En réalité, c'est quoi C'est la racaille de banlieue. Il faut le dire comme elle est. Et cette racaille de banlieue, elle est composée de différentes personnes, de différentes populations. Elle est composée de gens qui sont issus de l'immigration. Elle est composée de gens qui sont en situation irrégulière. Elle est composée de Français de souche. Elle est composée d'un agglomérat de gens qui vivent dans des banlieues auxquels... On apporte des réponses qui ne sont pas, à mon sens, satisfaisantes sur le plan de la sécurité, c'est-à-dire qu'on ne rétablit pas l'ordre public. Et ce sont des gens qui ont intervenu en amont et autour du stade de France où la réponse politique sur le plan de sécurité n'était pas présente parce qu'on ne s'est pas dit à un moment on va mettre plus de filtrage, on va faire confiance aussi aux gendarmes mobiles et aux CRS pour garantir leur public et si on avait fait cela, ben, on n'aurait peut-être pas eu tous les troubles qu'on a là, mais je pense qu'à un moment il faut désigner les choses telles qu'elles sont, parce que si on ne les désigne pas alors là oui d'accord, on fait monter la colère parmi les français qui en ont ras-le-bol de payer des impôts pour voir derrière qu'il y a des jeunes casseurs, des jeunes racailles qui viennent casser le stade de France ou porter atteinte à leur public
10: vous avez, oui, juste pour répondre, vous avez raison sur le fait qu'il faut euh, bien nommer les choses et qu'il faut le faire précisément et qu'il faut penser la question de la délinquance dans, dans la banlieue, dans toute sa complexité, comme ça vous venez de 40 le
2: dire. Mais
10: je reviens non, sur l'exemple que je donnais. quand de penser, je C'est comme s'il fallait dire quels sont les revenus mensuels euh, des gens qui sont arrêtés. Bah, là aussi, ça rentrerait ah, dans l'art de euh, nommer les de choses. Vert, oui. non. non, mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas... Je ne
2: sais pas si comparaison vos raisons là sur... Si. Euh, non.
10: À ah si, l'origine sociale. Individus, quand on arrête des individus dans un état de droit, on arrête des individus. Et on n'arrête pas des gens d'une nationalité... Vous placez depuis l'état on des Anglais d'abord. Donc, mais c'est une erreur,
0: mais je le dis. Tu vois oui,
8: mais... un jeune qui rentre dans le stade de France, qui dit « Nique la France, vive l'Algérie », qui va hier soir chez Cyril Hanouna pour venir faire sa publicité et se défendre avec la famille Traoré, je suis désolé. Moi, je suis ministre de l'Intérieur ou même... Enfin, je suis procureur de la République. La première chose que je fais, c'est qu'à un moment, je me mets à la sortie de cette émission télé et je fais arrêter cette personne. Le problème dans ce pays, c'est qu'il y a une impunité. Vous portez atteinte à la fois au Crédit renom de la France, vous vous troublez l'ordre public, vous violez la loi eh bien, vous pouvez continuer comme ça de déambuler et même aller faire le pitre sur les plateaux télé. C'est ça qui est dérangeant, en
1: mais fait, dans ce On mélange plusieurs...
8: Non, parce que c'est un ensemble. Bah C'est-à-dire que à, là, dire qu à mon sens, développer, là. ce <rire> sont les mêmes... C'est déjà non, j'ai rien <rire> non, dit encore. Non, mais vous dites que, <rire> que je mélange. Non, non mais je, je vous ce réponds sont quoi. les mêmes types de on personnes. Mélange.
1: On mélange, on mélange plusieurs thèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le problème de l'impunité, il y a le problème de la délinquance, il y a une situation qui est difficile à expliquer, euh, mais qui est une accumulation d'erreurs. De, C'est-à-dire que ça démarre quand même au départ avec des faux billets, puis, mais... de puis après avec une grève de horaires, puis après avec des gens qui sont bloqués. Pourquoi
2: Et, à la ne fin... pas cette, cette Et à la fin,
1: la question qui est posée dont on doit débattre, c'est est-ce qu'il faut ou non donner la, la nationalité Mais j'ai jamais entendu ça. Sur Cette question ne s'est jamais posée. Dans des, dans des arrestations Et pourquoi pas la religion des gens aussi Qu Quel rapport on Je a vous rapports le rapport,
2: c'est que le ministre de l'Intérieur a lui-même qualifié les Anglais ah oui, et incriminé les voilà, Anglais. Voilà pourquoi voilà, nous en débattons, euh, monsieur Jean-François on ne
1: parle pas des, des, des Anglais. Mais, Là, mais si, mais c'est le, le ministre de l'Intérieur. On parle de la Seine-Saint-Denis.
2: Oui, mais quand, quand le ministre de l'Intérieur incrimine les Anglais... Ils donnent bien une nationalité. Et donc, que font les médias Ils font leur travail, ils essayent de savoir si ce sont vraiment les Anglais Mais qui sont pillés eux-mêmes. Si un faux billet a sauté sur
1: un Anglais un pour l'argent. C'est un parlementaire qui, euh, qui pose la question.
0: Mais ça revient au même, en l'occurrence. C'est un constat. On peut pas avoir une accusation nominale. Avec des individus qui deviendraient les, les, les salopards venant du monde et sous le prétexte de ne pas avoir de billets. Alors quand vous dites il n'y a pas d'amalgame, déjà les billets, on nous a dit a, il manquait 40 000 billets. On s'aperçoit qu'il n'en manquait pas 40 000. Que ce trafic-là, il ne concernait pas ceux qui se sont
1: rendus coupables des, des violences. Ces gens-là n'étaient pas ça, la situation. en rattrapage. Le non, problème, c'est que quand on a à l'entrée beaucoup de faux billets, et qu'on n'a pas prévu d'évacuation pour les gens qui n'ont pas de billets à l'entrée, on a une concentration... Mais non, mais même vous, pas non ce mais personnel c'est si la, Laissez-moi expliquer une non chose. Mais mais c'est ah si, moi mais expliquer oui, un petit mais peu. Mais je vous laisse. Du coup, il y a une concentration du personnel sur ces points-là parce qu'il y a, y, a et, et y a une libération du contrôle mais des Mais ceux qui donc sont donc là, là qui viennent sans billet, s'ils viennent sans billets... Il y a toujours des rassemblements...
0: Mais non, là, ils viennent sans billets avec la volonté de provoquer des
1: incidents. Autour des stades, il y a toujours des rassemblements de gens sans billets qui viennent... — Des supporters qui Attendez. viennent autour du
2: stade. — sommes... Non, mais là,
7: c'est pas, pas le cas. cas — S'il vous plaît, il, il y a là, eu des faits
2: on a passé des témoignages où il y avait vraiment des supporters français, anglais, etc., qui disent « je n'ai jamais vu ça ». Ils avaient, ces délinquants, la peur, la haine dans le regard. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous assure, ce sont des témoignages voilà. qu'on a passé Bien toute sûr. la journée. Oui. Ils n'ont pas été attaqués par des faux ils ont été attaqués par des non, personnes.
1: — Attendez,
2: comme le ministre de l'Intérieur a incriminé les Anglais... Donc, on voit bien que ce n'est pas les Anglais qui se sont attaqués eux-mêmes. Donc, la question, c'est d'où viennent ces, d'où viennent ces personnes. C'est ça la question. Qui est que vous raison, eu, et je, je vous demande que si c'est légitime d'en parler désigner, ou pas. Je ne sais pas parce que
10: le ministre de l'Intérieur a commis l'erreur de désigner les Anglais. Que, vous savez mon faire, un, la un, un, un dicton que j'aime bien, il disait on n'imite pas les tordus. Bon, c'est pas parce que quelqu'un a une réaction tordue face à cette situation qu'il faut avoir la réaction tordue à, à l'opposé. Pour... Et encore une fois, quand vous décrivez, et il y a un quand, vrai quand
1: des témoins... sur la, la déclaration de Darmanin, c'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur qui incrimine une population par tweet, il faut qu'il se calme sur Twitter, quoi. Ce n'est pas possible. Oui, non que mais... y a un vrai... Heureusement qu'il y a cette audition au Sénat et heureusement qu'on reprend. Non, Arnaud une mécanique de Je posais ses...
2: la question différemment. Est-ce qu'on est en train de ne pas voir une partie de la réalité pour ne pas encore reprendre le mot stigmatiser Parce qu'on a sûr, vu c'était une partie d'étrangers sans papier, mais là c'est réel, hein, et, oui. et une partie qui sont venus. Bien sûr qu'on ne veut pas stigmatiser.
1: Mais, mais pourtant, mais pas ce sont ces mêmes populations qui sont victimes. Stigmatiser. Oui, montrer du doigt, oui, je sais ah, la bah définition. – L'idée n'est pas de Pour stigmatiser, l'idée est de rétablir l'ordre. Oui, – oui, mais est-ce qu'il euh, faut est arrêter ?– Quelle est la réalité d'abord ?– De voilà. dire que l'immigration
8: non contrôlée trouble l'ordre public bon, en On n'est pas, pas sur les problème. Anglais. – Non, mais c'est exactement ce qui voilà. se passe. Enfin, Il oui. y a un moment quand vous ne contrôlez pas votre immigration, eh ben, il peut y arriver des troubles à la voilà. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est pas un mal le sujet, que de pas dire, c'est pas un mal que de dire contrôler. que des, des gamins de 18, 20 qui, ans qui ont qui traversé la Méditerranée, qui ne sont pas traités sur le plan de l'immigration, qui rentrent dans la délinquance, qui participent de la délinquance, c'est un problème. Je pense que c'est salutaire sur le plan républicain que de le dire et qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Et je vous rejoins Marc Menant quand vous dites que pour des raisons politiques de marquage à gauche, on ne veut pas identifier les problèmes
1: dans ce pays. Ah, si Darmanin pense qu'il va faire des voix sur l'électorat de Mélenchon, je pense que... Donc, il ça va être quand même est... extrêmement compliqué, surtout vu la réponse euh, euh, de la doctrine policière qui, est, qui est, maintient. Vous êtes d'accord avec nous, il
0: essaie de grignoter. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on a une population qui Alors, décrivez -la, décrivez -la non, est
1: la population qui... Décrivez-la précisément.
0: Cette population... Et quelle population la, la population de, de la banlieue en général, qui a voté énormément pour, euh, euh, pour Mélenchon. Mmh. Mélenchon qui... Donc des Français qui ont voté. Mais oui, mais, euh, alors, mais je ne mais vous ai on pas... On est sur le je...
1: débat de la nationalité, c'est pour ça que je peux Mais non,
0: je, moi je ne parle pas exactement. de nationalité. Je, je dis qu'en l'occurrence, vous avez des gens qui ne se sentent pas bien dans notre République et qui là, en l'occurrence, prennent une, un, un, un prétexte une manifestation sportive pour venir verser leur aversion de notre République, de ce qui leur est offert, et un rejet de la laïcité. Le propre de Mélenchon, c'est quand même l'homme qui... Qu'est-ce que la laïcité au départ C'est l'anticléricalisme. Or... On a Mélenchon qui vient sur les affiches avec des femmes voilées et donc ça a permis quoi De racoler auprès de ces gens qui veulent être dans une sorte de fragmentation, de ne plus épouser le principe républicain. Eh bien ces gens-là, là, ils profitent du moindre prétexte pour venir semer le trou. Vous savez ce qu'on va euh,
2: faire euh, On va marquer une pause, euh, on va reprendre le dénable.
1: Mais oui, non, ben ça oui, parce que, que pas, ça glisse vite, quand même. Fin... Mais non, mais non, mais c'est. Vous obligé, allez y répondre. Vous, vous allez je... y répondre,
2: peut-être apporter une image qui va tous vous mettre d'accord. On va prendre la direction, quelques instants de Londres, on va regarder la parade qui se poursuit et je vous ai dit, on sera pile à l'heure oh, depuis le balcon de Buckingham pour voir évidemment euh, toute la famille royale et tenter d'expliquer avec vous, Marc menant et tous nos invités. Alors, soit l'attrait, soit la fascination, utilisez ce que vous voulez, parce que à peine j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, on me dit non, nous, on n'est pas fascinés par euh, la reine et par la couronne britannique. Donc, attention, bon, on verra ce qu'il en est. <rire> Corte pause, et on se retrouve. Elle va régner jusqu'à son dernier jour. On pourrait même dire jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde. La reine est un roc, un hein, phare qui tient et résiste à toutes les tempêtes. Et attention de parler d'un mot euh, en Grande-Bretagne, banni, honteux, tabou. Un mot interdit, lequel Abdication. Never. Jamais abdication. Ben oui,
3: ben oui. oui.
2: Pourquoi, Marc, maintenant jamais
0: Ben c'est le propre de la royauté en général. Les cas sont rares. On a vu Charles Quint abdiquer pour euh, laisser la place à son fils. Il avait même organisé ses propres funérailles pour voir comment les gens réagissaient. Il avait fait en sorte que tout le protocole se déroule selon sa fantasmagorie. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Mais globalement, Louis XIV va jusqu'au bout. Je ne me souviens pas d'un roi français qui un jour ait quitté volontairement le pouvoir. C'est la logique même. D'ailleurs, la, la reine l'a dit... C'est quand même un personnage fascinant. Il y a des instants, on a une grande tendresse pour elle. On a l'impression d'une femme qui est comme aspirée par une fonction. Elle, en oublie presque d'être humaine. Et quand on butine ici et là les petites informations de son quotidien, elle devient guillerette, elle devient facétieuse. Et là, on a une sorte de coup de cœur. On se dit « c'est formidable ». Et puis, tout à chacun en soi, la grande histoire d'amour, celle qui vous propulse, Et ça c'est quand même d'une force incroyable l'histoire avec le prince Philippe, la gamine de 13 ans qui voit Don Juan devant elle, qui se dresse, qui lui parle puisque les parents dans ce collège royal où l'on forme les futurs officiers de marine ont fait en sorte que les deux petites soient à l'écart car il y a une épidémie de, de, euh, de, Et Alors. On a demandé à ce que l'un des meilleurs, singe déjà, oui. <rire> à la, à la, au meilleur élève, celui qui a le plus de prestance, de s'occuper d'être le nounou des deux jeunes filles. Et on va jouer au croquet. Il a, il a un humour là aussi. Et l'enfant, la petite Elisabeth de 13 ans, le regarde. Elle est déjà énamourée. Et lorsque le, 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 le bateau royal s'éloigne. On voit un individu qu'elle a en train de ramer tirer fort sur ses avirons, c'est son héros comme s'il cherchait à rattraper le Quel bateau. Pas Non mais c'est quand même ah, extraordinaire.
2: Est-ce qu'on est, qu est d'accord <rire> Quelles que soit vos différences C'est un compteur.
10: Mais oui oui. <rire> formidable.
2: Bon, on scrute, on attend on... Le, les apparitions au balcon de Buckingham Palace. On va revenir à notre sujet. Je vais vous laisser réagir Arnaud en Premier Tringard. Non, regardez juste le sondage que nous avons réalisé. Quel sentiment Qu'est-ce que vous avez ressenti après ces images samedi soir Avec un peu plus de recul, voici ce que nous nous ont répondu. Eh bien, les interviews V, regardez, ça va s'afficher, 65% des Français qui ressentent eh bien, de la honte, tout simplement. Vous allez voir ce sondage, le voici, 65% qui trouvent cela honteux. 32% qui ne trouvent pas ça honteux, 3% qui ne se prononcent pas. Peut-être que c'est aussi d'ailleurs, quels que soient vos avis, c'est le sentiment qui prime quand même quand on lit la presse internationale.
1: Ah bah, je ne sais pas qui sont les 32% qui n'ont pas honte de, de ce spectacle. Il
2: paraît qu'il y a une fracture générationnelle. C'est plutôt euh, les plus jeunes. Oui, ouais.
1: oui parce qu'il y a une acceptation de la violence. Parce qu'il y a toute une génération qui ne connaît les manifestations sportives, culturelles ou, euh, ou les manifestations politiques que... Avec débordements et violences intégrées, ce qui n'est pas le cas de, de nos générations. Mais pour les plus jeunes, c'est normal. Ça finit mal. Ça finit par des affrontements avec la police, parce que, effectivement, depuis à peu près 20 ans, c'est ce qu'on a quasi systématiquement. Alors pas pour toutes les rencontres sportives, certes, mais pour toutes les manifestations politiques. Et donc, c'est voilà, c'est une image qui est qui est rentrée dans, dans les esprits. Alors, ça, mais reste êtes... ça reste choquant et ça reste difficulté sûr. pour l'image. Pourquoi n'êtes-vous
2: pas d'accord avec Marc Menant qui dit il y a voilà une réalité qui est celle d'une partie de la population française, totalement française, mais immigrée, et qui place, on l'a vu dans les sondages, les valeurs de la République, et eh bien pas euh, en priorité dans, dans leurs valeurs, en tous les cas dans leur acceptation de la République.
1: Mais je, je... Ça,
2: c'est une réalité, on est d'accord sur ces sondages, ils existent. Je
1: ne l'ai pas, mais je veux bien vous ah croire. Non, vous vous euh, tueur, non, mais je ne l'ai pas en tête, mais je vous crois euh, volontiers. Euh, je pense que là aussi, il y a une vraie fracture générationnelle sur le rapport à, à la République et sur le rapport à la, la laïcité. Euh, non, ce que je pointais du doigt, c'est qu'en fait, on démarre sur un événement sportif qui, qui déborde et on finit à pas parler de la laïcité et, et, et de femmes voilées. Donc, enfin, bah parce que, Il on...
0: bah faut bien faire bah... des
1: liens, il faut bien essayer ah bah de bah comprendre. Oui, mais c'est toujours le même lien. C'est-à-dire que quel que soit le sujet dont, dont on part, on retombe toujours sur la bah femme Parce voilée, que malheureusement,
0: c'est l'un des grands des fléaux. Dès lors que vous avez un des une fléaux. partie... C'est-à-dire que... Moi, je suis pour la jeunesse. Je suis pour que l'on ait des conditions de vie meilleures. Je trouve inadmissible que l'on soit entassé dans ces tours immondes et qui n'ont rien d'humain. C'est pire que des clapiers. Je suis d'accord avec tout ça. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui... Il n'y dé... a pas le désir d'assimilation qui a existé dans les générations précédentes. Il y a je... un rejet complet de notre façon d'être, de notre culture. Et je trouve que c'est affamant pour la République, c'est affamant pour les femmes, c'est affamant pour la dignité humaine de faire en sorte qu'une culture qui place une catégorie d'individus, en l'occurrence les jeunes femmes, sous une cloche en leur interdisant d'être libres, et c'est tout ça qui se retrouve dans ces manifestations. Non, moi je veux bien
1: faire... Un débat sur le voile, mais j'étais. Mais non, mais parce été, que c'est ça. Parties. Mais non, écoutez, c'est pas ça. Ça, c'est votre obsession. On part d'une manifestation sportive mais qui déborde. Et vous finissez sur qui, les femmes voilées. Qui ça s'appelle une obsession. Les qui femmes fait... voilées ben, ce n'est pas les femmes valées, ce sont ceux qui interdisent. C'est ah leur frère Mais oui, parlent. ce sont leurs frères. C'est ce oui. donc les musulmans le problème. Oui, oui bien sûr. Voilà, bon, bah, on y est. Voilà. C'est ça. Mais alors, mais y a ça le problème. Ce pas les, les musulmans. C est c est ce sont ceux qui vivent
0: de façon. Le
2: problème, d'abord, on ne va pas essentialiser en disant les. C'est
1: ce qui vient d'être fait. En
2: tous les cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une partie de cette. Je ne sais pas de ces jeunes, on ne va pas les appeler ainsi, ce sont des délinquants qui ont quand même détroussé, attaqué, oui, agressé. Oui. Il y a eu un débat au Sénat où une sénatrice a demandé la nationalité et il y a un ministre de l'Intérieur qui dit non, faire ça, faire le jeu de l'extrême droite. Alors que l'extrême droite le n'a jamais été aussi forte on... que sous le dernier quinquennat. Donc ma question, c'est est-ce que de ne pas voir le réel nous conduit à une telle situation que personne n'a envie de voir les fractures dans notre pays C'est ça, ça la Mais, question. Ouais, vous... Pourquoi on en arrive là Mais quand en on a... réalité Et encore
10: une fois, l'attitude républicaine consiste à voir des individus et à ne pas les, les, les arrêter selon leur nationalité, selon ensuite éventuellement leur religion. Et puis le troisième facteur là qui a été invoqué tout à l'heure dans le débat, c'était le vote Mélenchon. Donc la prochaine étape, c'est quand on arrête des gens de demander alors mais, mais pour non, qui mais... ont voté les gens qui ont, qui ont commis tel ou tel délit Vous voyez bien que là, il y a une attitude. à la limite, les personnes qui sont favorables peuvent le revendiquer, mais qui s'émancipent de l'esprit républicain, qui est, un, qui est une attitude qui consiste à voir non pas dans un individu qui a commis un, individu, un, un délit la pure abstraction, un individu qui a commis un délit, mais euh, un musulman ou un juif qui a commis un délit, ou un, ou un je ne sais pas quelle nationalité, ou quelle couleur de peau, ou quel, Vous voyez, là, on sort il y a eu un focus, couleur.
2: et là, je vais donner... Attends, attendez, la attendez, la juste, la je fais une pression. Il y a eu un focus. Pourquoi Pourquoi la nationalité a été demandée Parce qu'il y a eu le cas d'un Algérien, et qui est sous le coup d'une OQTF, d'une obligation oui. de quitter le territoire français. Et en gros, il n'a rien à faire il faut le dire ainsi, sur le territoire français, et il fait partie des, 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 des interpellés. Oui. Par exemple, cet individu, je ne sais pas, il n'a rien à faire. Il, bon, il est là.
3: Oui. Il et donc la question de la nationalité
2: a permis de voir ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que et beaucoup de ces personnes qui sont frappées d'une OQTF, en réalité, sont ce, ce, sur le territoire. Y a en sont en sont
1: en un faut on est d'accord, mais c'est n'est pas, pas réglé la liste des nationalités à cette fois
2: qu'on fait des C'est ça le sujet. Vous voyez bien que parmi les interpellés, il y a cet individu qui n'a rien à faire la bon, nationalité n'est
8: pas un problème c'est pas un problème de demander la nationalité quand vous déposez un recours devant le juge la nationalité elle est demandée quand vous passez devant le juge pénal on va vous demander votre nationalité êtes-vous de nationalité française ou pas c'est pas un problème, il ne faut pas confondre la religion et la nationalité, si vous avez un jeune qui a une nationalité française, bah il est français ok, quand vous avez des jeunes et c'est quand même un constat qui a été fait parmi les arrestations, vous avez beaucoup de gens qui étaient de nationalité étrangère et en situation illégale sur territoire national. C'est un problème et c'est pas gênant que le ministre de l'Intérieur garant de la sécurité publique, vienne dire bah oui, parmi les personnes qu'on a arrêtées, il y avait tant et tant de personnes qui étaient en situation irrégulière et qui venaient de tel pays. Je vais Parfois, vous dire pourquoi c'est gênant. Problème. Si,
10: parce que c'est la question de la causalité. On a tous vu que cette affaire du Stade de France est complexe. Vouloir résumer ça à des causalités, entre guillemets, des causalités court-circuitées, court-circuiter la causalité, ça c'est gênant. Parce que je vous donne... Non, je bah reprends bon, les, attendez, juste, pas, je, reprends ma, sonde, Écoutez, euh, je, je reprends ma comparaison avec tout à l'heure. J'imagine que parmi les gens arrêtés, la plupart des gens qui ont été arrêtés avaient des revenus très très faibles. Euh, J'imagine, hein, euh, voilà, peut-être que je me trompe. Et Est-ce que vous imaginez s'il y avait une sorte de gauchiste caricatural qui venait dire, oh mais donnez-nous les, les revenus de ces gens parce arrêtés que... et parce que tout cela est le fruit parce de la misère Parce que dans vous un cas c'est légal dans, dans l'autre
2: vous vous, vous, vous vous souvenez pendant les gilets jaunes les gilets jaunes on était allé jusqu'à certains en tous les cas demander mais, mais est-ce qu'ils sont pas d'extrême droite etc ça ça je n'ai personne
8: C'est pas problématique que de savoir surtout quand elle est un peu le cœur du problème parce que dans ces arrestations ça a été clairement dit vous aviez beaucoup de gens qui est en situation régulière, où est le problème que de tirer
1: les conséquences d'une réalité Est-ce que ça mais vous choque, la question du revenu qui est posée Ça Mais être une. Mais, mais la, est la, question, la même chose. alors La question du revenu... Est-ce est que, alors, alors, est que vous pensez qu'il faut donner le revenu des délinquants
0: je vais, je, tout
8: je, De toute façon, il est
1: demandé au moment du...
8: Je vais
0: donner mon avis ah. par rapport à ça. Mais déjà, ce qui me gêne, moi, je me, je me veux plutôt gaucho depuis toujours. Alors que l'on me classe extrême droite parce que je note qu'il y a... Une déviance par rapport aux principes républicains et que cette déviance est revendiquée et crée des conflits, ça me blesse profondément. Le deuxième point, le deuxième point, dans ce que vous dites là, non, 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 mais dans, dans le deuxième point, vous avez raison. C'est-à-dire, souvenez-vous des blousons noirs. Que disait on à l'époque les blousons noirs Eh bien on disait ce sont les fils de pauvres. J'en étais, non pas blouson noir, mais j'étais parmi les fils de pauvres. Donc, il y avait une désignation sociale. Aujourd'hui, la désignation sociale, elle ne se fait plus sur le fait de ne pas avoir d'argent, mais sur une appartenance culturelle, un refus de l'adhésion à la culture générale. Malheureusement, c'est comme ça. Une, disons que c'est une dérive sociale. Je vais non, donner non, un pardon. exemple
2: éloquent. Attends, on a tous vu cette vidéo qui a fait de, beaucoup, beaucoup de vues. On a vu cet individu qui est rentré dans le Stade de France, qui s'est faufilé. Qui n'a pas de billet, qui se filme et qui dit, pardonnez-moi de le dire ainsi, ni que la France. Bon, on voit bien que c'est pas. Je veux dire que l'appartenance, le sentiment d'adhésion à la France, ne lui explose pas la figure, si je puis dire. Et donc, on s'interroge, Je ne dis pas qu'ils représentent tous. Je, je n'essentialise jamais, mais je dis que certains. Y ont profité, ont profité peut-être pour montrer une défiance vis-à-vis -vis de quelque chose qui, voilà, Sonia, donc, qui nous rassemble, nous. Vos auditeurs,
1: mais, les, les gens. Ça, on, on est d'accord. Les... Sur la, la, oui, la de cet individu, mais on est, est d'accord. Les su... gens, su... Le sujet dont on traite, c'est est-ce qu'on doit demander à un ministre de l'Intérieur de la République française de donner la liste des nationalités
2: oui, Arnaud, quand il euh, avez... y a des arrestations ça, Vous avez pour, raison, c'est un débat. Tures. Mais quel est le récit médiatique Nous, nous disons non. Bien voilà. sûr, et on vous entend parfaitement, et c'est un débat, vous êtes bien équilibré. Depuis samedi, qu'est-ce qui s'est passé pour le récit médiatique Ça a été la faute aux Anglais, et quelques médias ont commencé justement à montrer les témoignages. C'est-à-dire que ce n'est que depuis quelques heures qu'on s'est aperçu vraiment de la gravité de ce qui s'est passé. Et, et donc c'est pour ça qu'on interroge qui sont ces personnes qui ne sont pas anglaises, qui sont françaises, j'ai bien compris, certains vidéos. des étrangers, c'est tout. Et donc, d'où sont-elles venues et comment on n'a pas anticipé cela Le,
1: le débat ne tourne pas autour des Anglais. Quoi. On est sur le voile, sur le fait que ce soit les musulmans. Mais non, vous voyez, là, même, vous là, voilà, sur mais, mais euh, c'est... On est, on est, est... Pas sur le débat avec les Anglais. Là, mais non, moment. mais c est, c est... ce que je viens de vous dire, ou
0: je, je m'exprime mal, je vous... Quand, vous... quand je fais une comparaison les années 60, les blousons noirs, etc., c'était une catégorie sociale de démunis qui euh, se laissait emporter par euh, une, une sorte d'aigreur de, de sa situation Aujourd'hui, cette aigreur n'est plus spécialement dans, dans, dans une revendication financière, c'est dans une revendication culturelle pour ne pas chercher parce
1: qu'il y a un refus de la société. Exactement. Et, et donc 60, à partir de là, c'est une étude sociologique. Oui, je vais répondre. Et dans les années 60-70, c'est la gauche et beaucoup l'extrême gauche qui pousse à avoir cette grille de lecture sociale de la délinquance. Et la société française et en partie la droite et la grande majorité de la française refusent en disant oui. c'est ce n'est pas une excuse et on ne doit pas donner oui. la, la question sociale comme argument. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, vous nous, ce qui est inversé, c'est-à-dire que c'est plutôt la droite extrême droite qui dit on veut avoir le, les nationalités, on veut avoir le, le, les religions. Une
2: gauche républicaine. Et, et je vous dis de la même
1: façon que nous réfutons, comme la question sociale n'était pas l'alpha et l'oméga de la délinquance et ne justifiait pas la délinquance, je ne veux pas non plus qu'on stigmatise dans l'autre sens la religion ou la, la, la nationalité, pour en faire euh, l'origine de la, la
2: délinquance ah, Juste, juste pour là, sur... une la, là, à vous.
8: la couleur de peau, on a quand même un ministre de l'éducation nationale qui a écrit pendant 20 ans de sa vie, en faisant de la race, un identifiant social. Donc, euh, ce n'est pas... Que la droite ou l'extrême droite qui vient se poser des questions sur la nationalité ou sur la couleur de peau des gens. Il y a un moment, on a quand même un ministre d'État qui est là-dessus. Moi, il y a un moment, enfin, quand vous parlez avec les gens qui ont regardé sur les réseaux sociaux vos éditeurs, qu'est-ce qu'ils ont vu ben, On ne va pas se mentir, ils ont vu des jeunes de banlieue en survêt, qui n'avait pas la tête du, fr... du bon français, de sa baguette de pain et son vin rouge. Ça me choque de non dire ça, mais c'est quand, quand même... Si vous alors vous les jeunes des banlieues de de en mais...
1: jogging euh, Ils avaient si pas, pas la tête de français, pas quoi Ils avaient la tête non mais... comment non, non, Ils avaient la peau foncée On ne peut mais pas tomber dans le délit de français. Non, mais c'est ça le problème. Mais moi, je dois rappeler les choses. C'est pour ça que je suis choqué. C'est
8: pour ça que je suis choqué. Si je peux finir ma phrase. C'est pour ça que je suis choqué. C'est-à-dire que nous, on tourne autour du pot. Comme des, des idiots ou comme des gens intelligents qui se disent on ne peut pas stigmatiser et heureusement qu'on ne peut pas stigmatiser, mais les gens ils ont regardé ces vidéos et ils ont bien vu que c'était des jeunes de banlieue. Et le problème c'est qu'on ne veut pas les identifier et on ne leur donne pas raison à ces jeunes là. Dites, on n'aime on pas banlieue, la société à évoluer, à tirer les de leçons des
1: de de le de réalités de qui de sont les
2: nôtres. Je vais encore recadrer le débat. Il s'agit d'une partie infime, une minorité d'une population qui a marqué, et on le sait à travers les sondages, sa défiance vis-à-vis -vis de la République de la France, qui n'est pas du tout l'entière, euh, euh, majorité des populations, qui, elles, par contre, sont des doubles victimes. Parce que d'abord, oui. elles sont victimes de ça, et ensuite, elles le voient, elles le dénoncent, et elles et non, en genre Vous imaginez, affaire. le français Attention. de
8: confession musulmane, en France, il se tape le scandale sur le burkini, où on confond le burkini et la religion musulmane. Il se tape les jeunes qui foutent le bordel au stade de France, et qu'on ne veut pas montrer du doigt, et qu'on vient assimiler avec les musulmans. C'est quoi ce problème dans ce pays que pas identifier. L'islamisme, c'est la même chose. le problème dans ce pays, c'est que si on n'identifie pas les problèmes, on met des marquages. Non,
0: mais il ne dit pas ça. Là encore, il y a deux choses. Non. Il dit une personne assimilée, elle est musulmane, elle vit sa religion comme les catholiques ont accepté de vivre leur religion aujourd'hui. C'est-à-dire sans afficher, sans revendiquer quoi que ce soit. Elle va, elle vient, elle n'est pas repérable. Et c'est le fait d'être repérable qui déjà permet la catégorisation, la catégorisation avec tout ce qu'elle a monde Je suis contre les couleurs de peau. Il n'y a pas de couleur de peau. Il y a des individus, il y a des gens qui ont l'ambition de vivre dans, 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 dans un esprit d'envergure intellectuelle, de libération de tous les carcans. C'était ça le défi des Lumières qui a abouti à la loi de 1905, qui a abouti à notre République. À partir de là, on oublie les couleurs, on oublie tout. Et Zemmour dit... Je l'ai côtoyé pendant deux ans ici. Je ne le connaissais pas du tout avant. Il dit très clairement une personne assimilée. C'est celle qui fait en sorte oui, d'admettre de, oui. de, sa foi, mais de ne pas imposer
10: sa Marc, foi. Il y a un
2: débat assimilation, intégration. On va de... reprendre oui. les titres de l'actualité. <rire> Audrey nous attend et on reprend le débat.
9: Fin du suspense. Les 936 000 candidats inscrits sur Parcoursup recevront les premières réponses pour les formations auxquelles ils ont postulé à partir de ce soir. 19h, chaque candidat pouvait formuler jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux. En moyenne, chaque jeune en a formulé 13. En prison, un appel à stopper la surpopulation dans son rapport pour l'année 2021. La contrôleur générale des lieux de privation de liberté dénonce l'inacceptable retour de la surpopulation carcérale à son niveau d'avant la crise sanitaire générée par le Covid. Le rapport dénonce également le cruel désintérêt de l'État et de la société pour les plus vulnérables auxquels appartient les personnes détenues. Enfin, c'est le début de la tournée européenne des Rolling Stones. Le groupe de rock britannique a célébré ses 60 ans avec un premier concert hier soir. Vous le voyez, à Madrid, les Stones ont programmé 14 dates, dont deux en France, à Lyon et à Paris fin juillet.
2: Bien. On revient et ça c'est vraiment un débat vif, hein. <rire> passionné. Vous pas à ça. Non, je m'attendais pas à ça. On à une journée tranquille, que la reine d'Angleterre la longévité, la sérénité bah, d'un règne. Va pas ah,
8: non plus la cérémonie Non, non,
2: non, non, non on, va, on va on va aller sur la cérémonie parce que quand même sur la reine d'Angleterre, hein, voilà, je vais vous laisser. C'est je crois le dernier chef d'État, je sais pas si le dire, en exercice qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et ça, ça dit tout quand même. Énormément de choses. Hop. Vous nous le direz tout à l'heure. Arnaud jean Trigano. On revient à notre débat. Bon. Comment ça va,
10: comment ça, <rire> va comment ça va
2: Comment ça, 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 ça va se Calmez-vous, ça, va bien. <rire> pas <rire> calmez ça vous... va bien se passer. <rire> je
1: crois. Il y a un souci avec ce ministre, vous avez raison. Et les, ça va bien se passer, calmez-vous, les tweets. Il y a un souci sur le ministre de l'Intérieur et il y a un souci dans le rapport à, à la fonction républicaine de ce que doit être un ministre de, de l'Intérieur.
2: Est-ce que, selon vous, il y aura des... Comment dire Vraiment, est-ce que... Moi, j'ai le sentiment souvent que les responsabilités vont être déluées. On va dire c'est quelques policiers qui ont tiré euh, avec des gaz lacrymogènes, c'est quelques... Etc., et puis, hop,
1: moi, un rapport
2: sera que... mis de côté.
1: Comment on peut incriminer les policiers C'est-à-dire que le, les, fin, la, la, la chaîne de commandement, elle est claire. L'enquête elle elle, montrera exactement ce qui a été dit. Quand on dit à des policiers qu'on a équipés de... Euh, de je sais pas comment ça s'appelle, là, de pistolet... De grenade,
0: grenades lacrymogène. je oui, pense non, que... Ouais, enfin, c'était ah bon, euh, bon, oui. à la main, comme ça. Ah bon, d'accord, d'accord.
1: Ce... Et euh, je vois pas comment, une fois qu'on les a équipés, qu'on leur dit maintenant, faites reculer la foule à barrière, on peut leur reprocher d'avoir utilisé ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a mis dans les mains. Voilà, Donc, c'est la soit. chaîne de commandement. Donc, c'est voilà. la chaîne de commandement. Et au-delà de la chaîne de commandement, la question... De la doctrine du maintien de l'ordre. Il y a un problème de doctrine dans un
2: pays comme le. On va parler de l'Angleterre dans quelque. Comment dans un pays comme le nôtre, on n'est pas arrivé jusqu'à maintenant à avoir vraiment une doctrine claire. C'est pas évident, facile de dire. Angleterre,
1: les policiers ne sont pas équipés ni de matraques, ni de gaz, ni de quoi que ce soit. Ça fait
10: partie des choses intéressantes dans les témoignages des supporters de Liverpool. Ça a été peu, enfin ça a été transmis par les médias, mais peu relevé. Euh, J'ai noté que l'indignation première qui était la leur... En même temps que les agressions, mais même peut-être plus que les agressions, c'était plus nombreux dans les témoignages. C'était les scènes de violence auxquelles ils ont assisté avec les gaz lacrymogènes et des policiers qui pouvaient les utiliser de manière indistincte sur des familles, sur des etc. Quasiment tous les, les, les témoignages qui, ont, qui sont sortis dans la presse de, de supporters de Liverpool, ils disaient quasiment tout cela. Ensuite, il y avait une indignation sur la désorganisation, sur les agressions, mais mais ça, ça, ça c'était le de chaos hein, parce que
2: là, oui, vous oui, bien entendre. Bien sûr. Bien sûr.
1: Mais On le va... chaos, ils ont déjà eu des chaos dans du stade. Mais par contre, ils avaient jamais vu des policiers intervenir comme ça. ça. Avait... Les
8: Anglais. En maintien de l'ordre, le terrain commande l'action. Et le problème, c'est on se refuse d'avoir un terrain sur lequel on agit. Et on n'avait pas du tout tiré euh, euh, le bilan, les leçons des renseignements qu'on avait, et notamment de jeunes qui voudraient approcher du stade ouais. et pénétrer. Je suis sûr que les services de renseignement étaient au courant. Et derrière, on n'a pas eu la réponse. Était à oui, il, y a, il y a autre
2: chose. Moi, j'ai lu un papier, j'ai le, le nom de, du journal anglais qui m'échappe, euh, très sérieux, et qui dit qu'il n'y a pas le même rapport aussi à, -moi, à, la, à la délinquance, hein, qu'il y a un respect aussi des forces de l'ordre, peut-être qu'on a, qui, qui n'existe pas en partie en France.
8: Non, mais attendez. Il y
2: a aussi ça. Aussi. Là, on se
8: scandalise sur le Stade de France. Mais tous les jours, vous avez des policiers qui se font tirer dessus avec des mortiers de feux d'artifice dans les banlieues. Mais le scandale, il est tous les jours. La seule différence, c'est que là, nous, on met, la, on met la poussière sous le tapis depuis des années, au point que le tapis, ça devient une colline. Et là, pour une fois, la presse internationale, elle a levé le tapis, et elle a vu la poussière. Et c'est ça, t shot Oui, mais gens. Maxime, avec quand même une différence. Vous avez raison,
0: et c'est ce que j'essaie de, de traduire, moi, dans mon ressenti. Effectivement, on cache, on cache, on cache. On ne veut jamais désigner parce qu'il ne faut pas blesser X ou Y. Mais il n'y a rien à voir avec les policiers qui ne peuvent pas entrer, sur lesquels on tire au mortier et les manifestations qu'elles qu se sont déroulées. Mais n'oublions pas aussi, c'est l'historique. C'est-à-dire que malheureusement, la France a toujours été dans ce rapport d'une violence extrême dans les oppositions de ceux qui revendiquent et la réponse de l'État à travers sa police. D'abord, c'était les militaires. N'oubliez pas comment c'était les morts. On tirait vif sur ceux qui se dressaient. Et lorsqu'en 1949, on crée, en force, on, on crée enfin les, les compagnies républicaines de sécurité, c'était, semble-t-il, pour essayer de pacifier un peu les rapports entre l'autorité et le peuple. Et on s'aperçoit quoi Eh bien que malheureusement, dans toutes les manifestations telles qu'elles ont continué, elles se déroulaient, il y avait toujours... 68 en est le symbole l'effervescence, mais n'oublions pas de tout ce qui s'est passé dans les années début des années 60 avec euh, les manifestations contre euh, les, les, la, la, la libération l'indépendance algérienne etc, etc donc tout ça c'est d'une violence extrême et n'oublions pas non plus et puis pardon de prendre un peu trop la parole mais Clémenceau qui était quand même théoriquement l'homme de gauche et comment eh bien, quand il s'agit d'établir l'ordre, il fait tirer sur le... Et c'est pour ça qu'il
2: est le héros d'une certaine gauche qui se veut, oui, voilà. on va dire, ferme. Et, et on va revenir aux images un peu de, comment on dit, quelques grammes de ouais, dans ce monde et regarder la parade qui est en train de se dérouler en attendant l'apparition de la famille royale au, au, au balcon de Buckingham. Une question sur celui aussi. Les regards sont tournés vers lui, Marc menant le prince de Galles. Charles, 73 ans, imaginez, vous attendez toute votre vie. Malheureusement, c'est dur à dire. Mais que votre maman vous cède la place pour arriver à ce trône qu'il a vraiment, il a attendu toute sa vie.
0: Hein. Oui, alors il, avait une... il a une compensation, il est prince de Galles. C'est-à-dire que c'est une véritable autorité. Et lorsqu'il est intronisé, c'est sous la volonté de sa mère. Donc la reine Élisabeth veut que son fils soit reconnu comme étant un homme appelé à tenir le pouvoir, un homme qui doit être respecté. Il est tout genoux. Et d'ailleurs, quand on voit les images, c'est très touchant. On a l'impression de l'adolescent pas boutonneux parce qu'apparemment, il a fait attention à ne pas voir émerger ses, ses, ses désagréments oui. de peau. Mais toujours est-il qu'il est là, tout timide. Il murmure son serment. Et cet homme, néanmoins, là, accède à cette respectabilité des gouvernants. Mais il faut savoir que... La reine Elisabeth, c'est là où, je vous dis, il y a une sorte de dichotomie. Lorsqu'elle s'occupe de ses enfants, c'est à distance. Et quant au prince Philippe, qui est quand même un homme d'une grande envergure, là aussi, un, un intellectuel, un homme d'énormément de, 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 de courage dans francophone, nombre de situations francophones, etc., eh bien, il se comporte vis-à-vis -vis du prince Charles comme un despote, c'est-à-dire que... Ce prince se retrouve dans un établissement militaire en pleine adolescence où tout le monde se rit de lui, il est dans une meurtrissure invraisemblable et son père ne veut pas entendre qu'il se plaigne. C'est là la difficulté d'être l'héritier de la couronne. Et sa mère lui a dit un jour, eh bien tu ne régneras jamais, enfin de toute façon, à la limite, tu n'as pas l'envergure pour ça. Il y a comme ça des, des paradoxes, je dirais, entre... Une mère une, qui est en même temps une reine qui voit la succession et ce prince qui néanmoins a démontré des qualités... De gouvernants, de par les mesures qu'il prend dans le cadre, dans l'environnement. Il a même créé une ville extrêmement équilibrée. On ne voit pas ces champignons ignobles tels qu'on pouvait les énumérer tout à l'heure, avec les conditions de vie dans l'épouvante de, 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 de cette concentration humaine. C'est extrêmement harmonieux. Il est pour euh, le, comment, euh, On la, voit la culture bio, etc. etc. Alors, le
2: convoi qui est passé. Quand même, c'est vrai que. Tous les regards vont être tournés vers ce balcon. Il faut voir que pour... Alors attention, hein, sur combien de... Je veux dire, milliards, oui, de personnes dans le monde règne la, la reine
0: Alors euh, c'est sur 53 pays. Donc, je ne vais pas compter. Je dirais pays. 2 milliards. Oui, c'est à peu je près pense, ça. Je pense, 2
2: milliards, tout le Commonwealth. Il, il y a l'Inde dedans. Oui, non, ouais, donc ça, je pense 2 milliards. Qui... Il faut se rendre compte, quand je disais la reine de plusieurs peuples, c'est la réalité.
0: Oui, complètement. Non. Mais c'est une adhésion volontaire. C'est-à-dire qu'on reconnaît la reine comme étant le supra... le, 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 le ce on dire une adhésion
1: oui. négociée plutôt que volontaire Puisque l'indépendance a été donnée, en échange de quoi il restait sous la... Oui, non, non, non mais ouais, c'est bien que volontaire. Hein.
0: Non, mais là encore, on, on peut pas C'est une un acceptation
2: toujours... négociée. Vous savez voilà. ce qu'on va faire Comment on est, euh, j'allais dire... Euh, vraiment, on vous écoute avec euh, appétence euh, Marc Menon. On va marquer une courte pause. On va continuer à en parler. Le rein, la solidité, la longévité, ce qu'elle incarne. Merci Arnaud notre premier Triganos pour ce débat vif, passionné. Courte pause et on se retrouve. Et en ce jour particulier, on pourrait dire « show must go on ». Regardez ces images d'une parade impeccable tellement réglé, on pourrait dire que c'est une horloge suisse, mais on parle des britanniques et de la longévité de la reine. Mais tout d'abord le journal. Alors là, à l'heure, ma chère Nelly, c'est à vous.
4: Ouais, bonjour Sonia. Et on va rester bien sûr sur, sur ces images en partie. Euh, le coup d'envoi des festivités de ce jubilé de platine a été donné dès ce matin. Les britanniques qui fêtent en ce moment les 70 ans de règne de la monarque. C'est le plus long règne hein, de l'histoire du pays. On va retrouver Régine Delfour, l'une de nos envoyées spéciales à Londres au milieu des Britanniques qui attendaient le passage de, de cette parade. Oui, c'était vraiment une célébration pour les londoniens. Hein. Certains sont même venus avec des bouteilles de champagne hein, fêter les 70 ans de règne. Vous l'entendez, vous entendez la ferveur, les applaudissements hein, des Britanniques. Mais il n'y a pas que des Britanniques, il y a aussi beaucoup d'étrangers. Ils ont tous aussi ce, ce drapeau avec à l'effigie de la reine pour ses 70 ans de règne. Un, un règne donc un record historique hein, puisque personne n'avait régné dans la monarchie britannique aussi longtemps. La reine Victoria, l'arrière-grand-mère de la reine Elisabeth II, a régné 63 ans. Alors là, c'était le coup d'envoi des 10 heures des festivités, des festivités qui vont durer pendant quatre jours ici à Londres et partout dans le pays. On va célébrer l'anniversaire de la Queen, de la reine Elizabeth II. Et Emmanuel Macron aussi a félicité la Reine pour ce jubilé dans un message vidéo qu'il a publié sur euh, sur son compte Twitter. Le chef de l'État qui euh, est en déplacement à, à Marseille aujourd'hui visite attendue dans la cité phocéenne. Il est d'ailleurs accompagné de son nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes sur place, président de la République. Il vient d'ailleurs d'annoncer qu'il allait pérenniser euh, l'expérimentation de ce qu'on appelle l'école du futur. Voilà, vous l'aurez compris, le euh, micro d'Elodie, semble-t-il, n'était pas allumé. On y reviendra un petit peu plus tard. L'actualité, c'est aussi euh, ce policier qui a été retrouvé mort hier soir dans la région bordelaise. Un homme âgé de 51 ans, disparu depuis euh, une semaine. Il s'est suicidé. Il s'agit du 30e suicide depuis euh, le 1er janvier chez les forces de l'ordre. Explication, Adrien Spiteri.
7: C'est un nouveau drame pour la police
10: nationale. À l'heure même UC, dans la région bordelaise, un gardien de la PAG de 51 ans s'est donné la mort. Son corps a été retrouvé sans vie ce
6: mardi.
3: Il était parti de chez lui euh, tout seul, à, à pied, euh, en short, euh, en petite tenue, un hein, short Crocs euh, le 25 mai, en laissant femme et enfant à domicile et pour aller se balader. Et de ce qu'on sait, euh, il a été retrouvé pendu dans un cabanon, à peu près une zone un peu forestière, euh, non loin de son domicile.
10: Marié et père de trois enfants, Stéphane était en arrêt maladie depuis six mois. Un acte, loin d'être isolé, en constante augmentation depuis plusieurs années.
3: Il y a 15 ans ou 10 ans, euh, on pouvait dire qu'on était membre des forces de l'ordre, que ce soit à son entourage ou à des gens qu'on qu rencontrait même au détour d'une soirée. Ou même nos enfants
10: le, le disaient librement à l'école. Maintenant, c'est tabou. Ce drame et le 30e recensé dans les rangs de la police nationale depuis le 1er janvier. Le 45e pour l'ensemble des forces de l'ordre.
4: Dans un instant, place au, au débat. à la suite avec Sonia Mabrouk, avancelle de sport et ce nouveau trophée pour l'Argentine.
6: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
7: Deuxième trophée en deux ans pour Lionel Messi et l'Argentine, le dernier vainqueur de la Copa América a surclassé le champion d'Europe en titre, l'Italie. Servi par la Pulga, Lautaro Martinez ouvre le score, l'attaquant passeur ensuite pour le break de Di Maria. Sorti à la mi-temps et pour sa dernière avec l'Italie, Kielini voit Dibala enfoncer le clou 3-0, deuxième titre intercontinental de l'histoire de
6: Céleste. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
2: Midi News, on vous accompagne avec ces images, une parade millimétrée et puis on va y ajouter God Save the Queen. C'est
11: certainement l'un
2: des chants attaché, rattaché à l'Angleterre les plus connus, God Save the Queen, qui est entendu partout d'ailleurs. Ça peut être un match de foot, ça peut être un défilé, une cérémonie, évidemment un mariage princier. Et pour cause, le God Save the Queen, c'est l'un des hymnes nationaux britanniques, très connu parce qu'il a aussi une longue histoire. On va en parler, l'histoire justement. Je me souviens d'une anecdote Marc marcmenante, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy qui raconte cela quand il a été reçu avec son épouse Carla. Euh, évidemment à la visite d'État, que la reine les a accompagnés jusqu'à leur chambre, jusqu'à la salle de bain, avait ouvert le robinet qui s'est mis avec un, à sortir un jet assez faisant trembler toute la quincaillerie. Elle s'est excusée pour cela et elle avait dit à l'ancien président, dans un français impeccable, je reviens vous chercher à 20h. Alors l'ancien président, un peu gêné, lui dit non, c'est moi qui me présenterai, dites-moi où aller, non « Je viens vous chercher », alors il se prépare avec son épouse, impeccable, elle, robe magnifique, lui, la vie d'apparat avec tout ça. À moins qu'un quart, ils sont prêts, la reine, toc, il ouvre, Et là, elle les accompagne et il dira, en fait, quand on parle avec elle, même s'il y a des, des détails qui peuvent paraître un peu anodins de la vie quotidienne, on parle à l'histoire.
0: Oui, elle incarne l'histoire et n'oubliez pas cette jeune femme, au début de la guerre, son père... Et sur le trône, Georges VI. Georges VI qui est là presque par hasard. N'oublions pas que son frère aîné a préféré l'amour au désir de... Alors on ne peut pas dire gouverner étant donné le statut du roi, mais toujours est-il que qu'Édouard VIII est parti avec son américaine. Imaginez le scandale si on avait accepté qu'il puisse convoler ce roi est tombé fou amoureux d'une femme qui est divorcée une première fois et qui est en instance de divorce une deuxième fois. Oh là là, et on lui prête même quelques amants. Que nenni, c'est impossible de voir une telle union. Et quand on lui demande de choisir, il se retire. Et c'est là que Georges VI est obligé d'accepter. Je dis obligé, car lui, c'était fait à l'idée... Alors qu'il était le, le, le chouchou de Georges V, son père. Le, George V avait compris qu'Edward VIII, ce n'était pas un garçon sur lequel on pouvait compter. Il disait, il fera, il fera faillite et il risque de te faire tomber le trône. Que c'est dommage de savoir que c'est lui qui me succédera. Alors, le petit Georges VI, qui n'est pas encore Georges VI, est là... Dans l'ombre de son frère, il est bègue. Il n'a qu'une hantise, c'est qu'effectivement, un jour, l'opportunité d'être hissé sur ce trône lui échoua. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et là, le premier discours est plus que lamentable. Vous avez vu ce le film, film, magnifique, oh, magnifique évidemment, magnifique. le discours d'un roi. Et là, il comprend qu'on ne peut pas rester comme ça. Et il trouvera un Australien qui va l'aider, je dirais presque à coup de torture, à gagner cette capacité à la rhétorique, sans arriver au talent de Nathan et de Maxime.
2: Et de Benjamin Morel. J'en profite pour présenter Bonjour voilà, à vous, Benjamin. <rire> la reine, savez-vous, elle, fréqu... elle, a... elle est allée voir tous les présidents français depuis René Coty. Elle les a tous vus tous connus, tous.
0: Et elle avait connu Churchill.
2: Évidem ah ouais,
11: ça,
0: évidemment. Ah oui, non, non, mais c'est important, c'est à, à la fin de la carrière du Premier Ministre. Et n'oubliez pas qu'elle a été une, une image, une référence durant la guerre. Elle avait eu un premier discours alors qu'elle est toute jeunette. Elle s'adresse à la BBC, au peuple anglais. Et en 1945, elle intègre L'une des forces de, de, de sanitaires pour être infirmière, elle apprend même la mécanique et, et à conduire un camion. Certains disent qu'elle a accepté de passer son permis camion alors qu'elle n'en a même pas besoin puisqu'elle conduit sa voiture. Oui, ça elle n'a même pas de papier d'identité. La reine d'Angleterre est la seule personne au Royaume-Uni.
2: Sans
0: papier d'identité et qui fait à peu près ce qu'elle veut. Et n'oublions pas qu'elle a rendez-vous tous les mardis à 18h avec le chef du gouvernement qui vient lui exposer la politique qu'il est en train de mener et les décisions qu'il s'apprête à prendre. Elle l'écoute, donne des conseils. Et juste un dernier point, celle avec laquelle ça n'allait pas du tout, c'est avec Margaret Thatcher. Elle la prenait pour une véritable teigne, cette Margaret Thatcher, et elle a osé l'affronter de façon symbolique à diverses occasions, en particulier un jour, elle prend une, une tenue bleue. Bleue voilà. Et vous
2: savez ce qui s'est passé, Marc Monan Je crois que c'est Margaret Thatcher qui envoie un communiqué au palais en disant Je serai en bleu, faites-le savoir à la reine. Et évidemment, la reine lui répond nous n'avons pas besoin de savoir quelles sont la couleur pour les autres personnes sous-entendues. Je fais ce que je veux et je mets ce que je
0: veux. Voilà, et elle prend donc le costume et Margaret Thatcher qui était contre l'Europe, eh bien la reine fait placer sur son chapeau des petits symboles qui rappellent les étoiles de l'Europe. On y
2: a vu tous un message politique. D'ailleurs, je vous raconterai une autre anecdote qui montre aussi l'humour, très anglais évidemment, de cette reine. Benjamin Moral, j'ai je, je, je interrogé tout à l'heure nos amis ici présents, puis nos téléspectateurs, en disant, est-ce qu'il y a une forme d'attrait, de fascination, de réminiscence, quelque chose d'inconscient, quand, quand on regarde la couronne britannique Pourquoi il y a cette, cette appétence de notre part Elle est réelle, hein, apparemment.
11: Sarkozy disait les Français sont monarchistes et régicides. Merci. Alors, il n'est pas le seul à l'avoir dit, il n'est sans doute pas le premier, mais malgré tout, il y a cette idée. C'est-à-dire que dans une société qui, malgré tout, euh, s'attache à la figure du chef, le chef structurel et stable peut, en effet, entraîner une forme de nostalgie. Regardez, on parlait tout à l'heure du parcours d'Elisabeth II. Vous avez chez les Britanniques également la nostalgie de l'Empire. Élisabeth II, c'est le dernier élément qui rattache la Grande-Bretagne à l'Empire. Elle règne, au début de son règne, sur le plus grand empire du monde. Aujourd'hui, de, ce, de cet empire, il ne reste que des miettes, mais il reste le Commonwealth. Et la grande question qui va se poser, c'est quid de euh, l'histoire britannique une fois qu'elle sera décédée Aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes d'opinion en Grande-Bretagne, il y en avait une en 2019 qui montrait que 60% des Britanniques étaient encore attachés à la monarchie. Mais vous en avez d'autres qui montrent que parmi la jeunesse, vous avez aujourd'hui une euh, déperdition du sentiment monarchiste et que la majeure partie des jeunes en Grande-Bretagne sont plutôt républicains. Et de l'autre côté, on sait que dans beaucoup d'anciens dominions, dans beaucoup d'États issus du Commonwealth, eh aujourd'hui, vous avez une volonté de rompre avec euh, la monarchie britannique. Qu'est-ce qu'il restera de l'Empire et de l'histoire britannique dans quelques années quand elle ne sera plus là C'est cette nostalgie-là également qui interroge les Britanniques.
2: Bien, on attend toujours l'apparition au balcon de Buckingham, certainement juste après, au terme de cette parade. L'anecdote que je voulais tous vous raconter, euh, c'était lorsque... Elle va me Ça remborder. Vous
0: en voulez une autre, en est oh avec vous, vous êtes,
2: un... vous êtes une armoire. Non, là, voici, si, je l'ai retrouvée. Ah, c'était lors euh, d'un discours du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est là, donc avec une table évidemment magnifique et qui fait un discours. Et tout au long de son discours, il ne cesse de rappeler tous les personnages historique, etc., qu'a connue la reine. Donc, effectivement, il parle de Churchill, il parle de tout, etc. Et il ne cesse de dire quelle longévité, quelle longévité. Il reprend délicatement la parole en disant « Merci de m'avoir rappelé mon âge. <rire> » Je <suis> entendu <rire> « Ça suffit. » Mais c'est dit bah, « Ben voilà, c'était ça, ça la reine. » Mais ce qui est
0: fait. intéressant, c'est que souvent la avait à son épaule, il en souffrait puisqu'il disait « Je ne suis qu'un ami. le prince Philippe ». Et de temps en temps, quand il sentait la situation un peu trop sérieuse, il se permettait tous les rudoiements, toutes les vulgarités. Ça, c'est ce côté euh, officier de marine. Vous voyez, eh ben, dans la marine, on va chercher la retour du vocabulaire. On la fait claquer, clac, ça réveille les uns et les autres. Et alors, il lui glissait à l'oreille. Ma saucisse bien-aimée, pense à ton lit ce soir. Comme les petits lapins, tu dormiras bien. Mais Alors, vous y y à y y ou quoi rire, Personne ne comprenait pas.
2: <rire> bon, tout le monde est mort de rire. Et Audrey également, qui nous présente le titre de l'actualité. Et on revient à votre récit, Marc. <rire>
9: Le footballeur français Benjamin Mendy visé par une nouvelle accusation de viol par une autre femme. Il était déjà accusé de sept viols ainsi que d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Il y a neuf jours, le joueur de 27 ans avait plaidé non coupable de ces faits. Benjamin Mendy comparaîtra le 25 juillet. 33 cas confirmés de la variole du singe en France. Sur ce total, 24 cas ont été rapportés en Ile-de-France, 2 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 dans les Hauts-de-France, 1 en centre-val de Loire, 4 en Occitanie et enfin 1 en Normandie. Un nouveau bilan actualisé sera publié demain. Enfin, le Danemark va rejoindre la défense européenne. Trois mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, une majorité écrasante de Danois. Presque 67% ont voté hier soir en faveur d'une intégration à la politique de défense de l'Union européenne.
2: Alors il y a aussi un élément qui peut expliquer, on va continuer à suivre ces images évidemment de la parade pour le jubilé de platine de la reine, qui peut expliquer aussi cet attrait que nous avons, c'est ce qui est sacré. C'est-à-dire, voilà, ou Maxime Thibault, je connais que vous avez une appétence pour ce sujet, je reviens vers vous, la reine est sacrée, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas, évidemment, euh, on peut critiquer, mais c'est quelque chose de sacré encore et qui demeure.
8: Je pense, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'on jalouse cette dimension sacrée qu'on n'a plus en France. Et on essaie de la retrouver avec nos présidents de la République, mais ils changent tous les cinq ans, ils sont soumis à la politique politicienne, et ils n'arrivent pas à sortir du temporel pour nous rappeler qu'à un moment, il doit exister un guide, quelqu'un qui sait intervenir avec le mot juste, pour pouvoir rétablir un certain sens de l'histoire ou une certaine logique qui correspond aux aspirations du pays. Et c'est ce que parvient à faire la reine d'Angleterre depuis 70 ans. Et malheureusement, en France, c'est un petit peu ce qui nous manque. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'image qu'avait Nicolas Sarkozy des Français, c'est-à-dire ces monarchistes régicides. Mais on oublie aussi quand même qu'on a eu le 19e siècle et que le 19e siècle, c'est quand même... Avant tout, une certaine forme de monarchie, même si on a eu des empires. Mais le second empire, avec Napoléon III, a quand même changé la face de la France, à la face de Paris. Et les Français aimaient leur empereur.
2: Bien sûr. Mais
8: l'arrivée de, la, de la République, et notamment de la Troisième République, a fait qu'on a voulu passer de côté toute cette aspiration monarchiste. Et on a oublié peut-être la dimension sacrée dans l'exercice du pouvoir.
2: Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas aussi parlé, c'est Élisabeth euh, II. On peut dire que c'est la foi intime du dernier monarque chrétien. C'est très important parce que. Ah bah, il oui, est chef
0: de son église. Et bien oui. sûr sous,
2: bah, Évidemment, de l'église.
0: Anglicane. Anglicane
2: mmh. évidemment. Et ce rôle-là, il est majeur aussi. Et il joue un rôle essentiel, cet aspect.
0: Bah, ça lui donne une aura, forcément. On sait pas uniquement. Alors, euh, n'oublions pas, quand même, c'est le propre des rois d'être en connivence avec le Tout-Puissant. Et ça, Clovis l'avait compris sur un sens politique, lui qui au départ est l'homme de tous les dieux, si je puis dire. Lorsqu'il est en situation de tenter de fédérer les peuples de Gaulle, il lui faut une instance supérieure. Et c'est pour ça qu'il finit par admettre la suggestion de sa femme et de l'abbé de, de, de Rémi, pas l'abbé, l'évêque Rémy, et il devient catholique, mais pourquoi Pour pouvoir s'en référer à chaque fois, c'est Dieu qui l'a désigné.
2: Elle est très croyante. Elle.
0: Oui, elle ouais. est très croyante, oui. oui mais oui. c'est
2: peut-être ça aussi qui explique à la fois, non pas l'attrait, hein, je ne dis pas ça, mais une forme de... On essaie de comprendre, parce que nous sommes un pays laïque, évidemment, avec toute notre tradition. Et puis voilà, une reine très croyante qui représente aussi, qui a ce lien presque, je vais dire, vertical avec l'Église anglicane, c'est presque l'opposé que nous avons.
0: Ben C'est la partie spirituelle. On est dans un quotidien souvent noirâtre, pour ne pas dire carrément noir, quelque chose qui nous agrippe, qui nous lamine et qui nous met dans les meurtrissures. Et vous avez cette partie, cette femme qui est donc une sorte de refuge. Oui. Elle, elle n'est pas... Et, et avec l'âge, ça lui donne encore plus cette stature. Vous voyez, la spiritualité, elle incarne la spiritualité. Elle est donc une sorte d'espoir auquel on peut se référer. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est essentiel. Parce que comme disait Benjamin, chez les jeunes, il y a un délitement par Alors, rapport à ça. Alors euh, justement,
2: parlons des autres générations, Nathan. Vous allez regarder cette séquence que vous n'avez pas connue non plus, mais ça va <rire> nous faire. Quand même, impor... Et regardez pourquoi je disais tout à l'heure qu'est-ce que c'est ça fait du bien de vous entendre Marc parce que les talents de conteur c'est ce qui nous manque et à la télévision c'est formidable les plus anciens ont connu Alain Decaux Léon Zitrone aussi à la fois journaliste et incroyable conteur, intervieweur écoutons-le avec le prince Philippe, mais incroyable Regardez-le. écoutez le français qu'on ah, ne
3: Zitrone parle
5: plus beaucoup nous-mêmes, non, non. prince
2: Philippe écoutons, regardons cette séquence de l'INA
3: Ce alors il doit être tout le même couleur à peu, à peu près la même grandeur mais euh, pour nous, ils sont tous les chevaux qui, qui font le, le travail de l'État, de, de l'Opening Parliament, de oui. l'ASK, de tout ça. Alors, oui. il doit être assez grand pour euh, euh, porter le grand... Euh, coup, le, le grand harnais. Le grand harnais, oui. oui. Est-ce que vous allez prendre part comme concurrent dans le championnat d'Europe? Je voudrais bien, mais <rire> c'est dans le mois d'août, oui. septembre. Alors, <rire> on doit avoir quatre ou cinq chevaux qui sont prêts... Très... Ça et... Vous ne savez donc pas si vous serez sélectionné. Non, pas encore. Non. Comment les chevaux comprennent-ils ce que vous voulez C'est une combinaison de voix, de, de, de rênes, euh, des circonstances, euh, on, 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 avec le... le fouet. Le fouet, Mais... un peu de tout. Mais le voit plutôt parce qu'ils comprennent ça. Et comment comprenez-vous vous ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas On doit être un peu psychologue. On doit faire une analyse de chaque cheval tout le temps, un après l'autre. Et penser qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense. Il y a quelque chose là qu'il n'aime pas et celui-là... Et
2: voici cette image en direct, l'arrivée de la reine. le Graal, l'image tant attendue.
7: Et regardez,
0: je ne dirais pas qu'elle incarne la juvénilité, mais néanmoins, il y a un rayonnement. Il y a quelque chose d'extrêmement chatoyant, une grâce qui l'habite. On ne penserait pas que cette dame a 96 ans. Elle incarne la dignité, elle est portée par... Il euh, y a comme ça chez certains une grâce naturelle qui les a Pénétrer dès leur plus tendre enfance, et dans tous les gestes qui sont les siens, il y a une amplitude, il y a presque le déploiement d'une danseuse, par de petits gestes comme ça. Elle est tenue, regardez, regardez, et on sent la vivacité d'esprit. Cette femme, il y a deux ans encore, montait à cheval. Grande passion de son existence, ça et ses chiens. Et là, voilà, elle vient salber son peuple. On a l'impression qu'elle est en communion avec lui. Regardez comment l'œil pétille. Et elle va d'un côté à l'autre de la foule, comme si elle voulait goûter chaque personnage qui lui fait l'honneur de venir lui rendre hommage.
2: On peut imaginer l'émotion de tous les Britanniques, mais son émotion, est-ce qu'on peut le dire ainsi euh, à Elle aussi, à la reine, après, évidemment, tout ce qu'elle a Bien suivi, sûr. Le deuil de celui qui a partagé tout plus que sa vie, j'allais dire qui a partagé ses rêves, ses idéaux et plus que cela. Ce
0: qui doit la blesser profondément aujourd'hui,
2: c'est qu'il ne soit pas là.
0: C'est qu'il ne soit pas là. Évidemment, et un le grand prêt.
2: absent dans cette image, c'est lui. À un an près. Eh oui.
0: Imaginez s'il était là à ses côtés, lui qui à chaque fois était le refuge quand la douleur la frappait, et bien celui qui tentait à chaque fois de la ragaillardir de lui inoculer l'énergie indispensable, l'indestructible, c'était Philippe. Il faut dire que Philippe, son existence est marquée par le malheur. Très tôt, il se retrouve orphelin, son père l'a dédaigné, sa mère tombera rapidement folle et il va d'une famille à l'autre avec sa petite mallette, presque comme un clandestin. Je n'ai pas osé dire clochard, étant donné lui aussi son rayonnement. Et ce personnage va se forger au fur et à mesure, jusqu'à devenir donc l'indispensable compagnon de la reine, même s'il regrettait d'être réduit à ce rôle d'accompagnateur. J'aime bien l'expression « prince consort ». Le prince qu'on serait, oui, elle sortait son prince.
2: Il est vrai, Marc, qu'il y a à la fois une sérénité, on voit une assise, une, une solidité euh, éclatante et une solitude aussi, même si elle va être entourée dans quelques instants de l'ensemble de Mais la Mais
0: Sonia, ce que vous dites là, regardez. C'est évident qu'il y a une solitude. Néanmoins, elle est encore à l'oublier presque le protocole. C'est-à-dire qu'elle dialogue, je suis incapable, je ne vais pas jouer les malins, de savoir quel est sans doute ce... C'est ce, ce, ce... la question que l'on se posait, voilà. oui, oui. Je suis incapable de vous éclairer sur le sujet. Mais elle dialogue avec lui. Et ça encore, ça montre qu'elle est capable de sortir de la rigidité de son rôle. Quand vous annonciez tout à l'heure, vous nous rappeliez l'anecdote du président Sarkozy. Eh bien, c'est cela. Et je pense que ça lui a été donné par le prince Philippe. Parce que le prince Philippe ne supportait pas d'être engoncé dans toutes ces attitudes qui font que la, la spontanéité n'existait pas. C'était un, un, un homme qui avait connu la guerre, qui avait été dans la fraternité du combat, qui était un grand sportif. Et elle aussi, elle a, elle a cela, cette fraternité du sport. Je vous l'ai dit, les chevaux, elle est l'une des plus grandes propriétaires de chevaux. Elle venait de temps en temps en France, dans les haras, visiter pour trouver les meilleurs étalons. Et notons que le grand derby d'Epson, la, oh là là, la course dans laquelle il faut se distinguer tous les ans à Siran, et bien pour la première fois seulement en 2013, un de ses chevaux l'a emporté. On... Elle était là, elle la bête comme si elle-même, cette bête, méritait le titre de reine ou de roi.
2: Que doit se dire cette reine euh, qui a tout vécu, qui a connu la seconde guerre mondiale, qui a connu les plus grandes et les pires crises qui ont secoué notre monde, qui a connu les plus grands qui ont fait l'histoire, qui ont écrit l'histoire. Elle l'écrit évidemment, elle aussi, l'histoire avec un grand H. Qui a connu aussi les turpitudes familiales, privées, intimes, avec des drames terribles qui ont marqué ses petits-enfants avec la perte, évidemment, incommensurable d'une mère pour les deux euh, princes. Et elle a surmonter tout cela avec des périodes difficiles, où à un moment, certains auraient pu lui faire le reproche d'une relation si particulière, si tendue, si mouvementée avec Diana, et bien finalement, elle est là malgré tout cela.
11: Oui,
0: et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y avait une sorte de distance vis-à-vis -vis de, de Diana, et on s'aperçoit qu'en réalité, elle était presque la confidente. Diana osait venir la voir pour lui confesser les affres de son mariage. Alors, elle le savait dès le départ, puisque son fils était amoureux d'une femme, là encore, dont il n'était pas question de la voir un jour potentiellement reine. Et c'est pour ça qu'elle avait interdit cette union. Aujourd'hui, le prince Charles est marié avec elle. Et donc, il avait concédé de voir apparaître dans sa vie cette jeune femme, alors que l'on dit roturière, il faut remettre les choses à leur place, elle était quand même d'une famille noble, et qui avait cette prestance étonnante, mais avec laquelle il était impossible de s'entendre. Pourquoi pas spécialement parce que le prince Charles avait le cœur tambour pour une autre, non parce que aussi cette jeune femme s'est arrivée trop tôt pour elle, elle s'est retrouvée dans... Ce contexte où vous êtes happé par tout le décorum. Et elle avait une tendance, bah malheureusement, à la dépression. Alors, elle oscillait entre les moments d'euphorie, les moments où elle se sentait humiliée. Et dans ces instants-là, elle venait voir la reine Elisabeth qui l'écoutait. C'est quand même très intéressant de savoir ça. Alors, quand on a fait le procès à la reine Elisabeth, lorsque... Le drame a frappé Diana et que le silence du côté de la reine était là, bien lourd, insupportable pour les uns et les autres. Mais que fait la reine Elle ne témoigne pas de l'amour pour cette femme que le monde entier avait fini par aduler. Pourquoi aduler bah, Elle était divorcée effectivement du prince Charles, mais parce qu'elle s'était lancée dans toutes ses œuvres humanitaires. Et peut-être d'ailleurs que c'est là qu'on les retrouve toutes les deux. Cette humanité dont elle avait ses preuves à la fin de la guerre de 1945.
2: Cette humanité marque, on la retrouve aussi lorsque la reine Elisabeth, en pleine pandémie mondiale, va venir face à la télévision parler, comme on dit, à ces sujets. Et au lieu de faire un long discours, comme l'ont fait d'autres chefs d'État, quand ils ont été confrontés à cela... Elle aura un discours de quelques minutes, je me souviens, je crois, 4 ou 6 minutes, où tout va être dit. Pourquoi Parce qu'il y aura cette référence à la guerre et parce qu'on dit qu'une femme qui a connu cela, eh bien on peut la suivre les yeux fermés, on peut aller à la guerre avec elle, comme on, cette expression.
0: Et alors, il y a également cette humanité profonde qui est la sienne. Lorsque Margaret Thatcher qui louait les autorités du cap. Le cap, c'était l'apartheid avec toute l'horreur. Il faut aller, même encore aujourd'hui en Afrique du Sud, on sent véritablement la distanciation entre les diverses couleurs. Et puis cet homme, Mandela, qui avait malheureusement été emprisonné, celui qui est, à part euh, Latude en France, qui est resté 35 ans à la Bastide... Personne a été condamné à l'enfermement aussi longtemps que Mandela. Et cette
2: image, Marc, où la reine descend du bateau et elle va voir Nelson Mandela accompagné de cette femme. Moi, ça m'a toujours frappé. Nelson Mandela, droit, qui, ne... qui tend la main, qui ne s'incline pas. Et on voit, voilà, cette image, pardonnez-moi, la reine, voilà. plusieurs minutes au balcon.
6: Oui, hein, ben ben presque
2: dix
0: minutes. Et oui, tout à fait. Et bien droite et souriante. Et pour en finir avec votre anecdote, que vous comptez très bien, eh il bien, faut savoir qu'elle s'était battue, car selon le protocole, Mandela, à ce moment-là, n'est que le chef de l'ONC. Et il n'a pas du tout sa place, il ne doit pas être invité. Elle a exigé qu'il soit présent et qu'il lui rende cet hommage. C'est quand même fabuleux. Ah, moi,
2: cette image, elle m'a marqué, Elle descend du bateau, la passerelle, oui. elle tend la main à Nelson Mandela, qui n'a pas... Qui ne qui tend la main, qui est droit et l'épouse de Mandela qui lui présente tant un peu, s'incline un peu, parce que c'est compliqué aussi le protocole face à main, la... on ne sait pas comment se comporter, et lui restera droit, tout de suite un échange, et après il y aura entre eux une relation, entre les Evidemment, deux grands qui, qui traversent ainsi l'histoire, ils ne peuvent que s'entendre. Regarde... Regardez ce monde incroyable je le disais, j'ai vérifié, ces 2 milliards, hein, les sujets. Euh,
0: oui, c'est ça. La... Ouais. Bah, oui, 53 pays. C'est
2: hein. l'un des, des personnages qui a le plus voyagé au monde. Le Elle bateau... a fait
0: 700 voyages.
2: Le bateau, d'ailleurs. Le Britannia. Oui. Magnifique. Mais... Mais... Vous y êtes allé
0: <rire> Non, malheureusement. <rire> non, mais, 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 mais j'ai vu des reportages sur le Britannia. Re... Marc,
2: regardez je... les images. Comment... Mais regardez ces images incroyables. C'est ca... quand, même... quand même des images qui font... Fin plaisir j'allais dire parce que il y a encore un attachement il y a encore un respect pour euh, la figure de la reine pour aussi l'autorité même si elle est avec l'humanité mais c'est aussi une mais, figure oui, mais
0: mais c'est encore plus que ça c'est la fédération d'un peuple on a l'impression que là quelle que soit soit condition on vient communier alors n'oublions pas, on l'évoquait tout à l'heure, le, che le, le chef de l'Église anglicane, eh bien, on vient communier à cet instant de présence de la reine, on lui rend cet hommage et on lui prouve son amour. Ce n'est pas de la sympathie. Je vous dis, il y a quelque chose d'irrationnel. Et
2: de spirituel. Savez-vous ce que, c'était, je crois, de mémoire, Benoît XVI avait dit à la reine Lorsqu'il l'a vue, elle en était convaincue. Hein. Il le disait surtout, euh, c'était une affirmation. Il lui a dit Mais euh, il faut mettre en garde contre les sociétés sans Dieu, avait-il dit. Et la reine, de ce que j'ai lu, lui avait dit Mais c'est ce que j'essaye de faire également. C'est-à-dire, cette si spiritualité, alors qu'elle soit religieuse ou religieuse, ça dépend. En tous les cas, elle était très attachée et elle en faisait une sorte de fluide verticale qui pouvait rassembler autour d'elle. Oui, elle est elle... très conscience de ce rôle spirituel et religieux.
0: Bien sûr Sonia, mais là c'est la logique même de son éducation. Oui,
2: mais elle a épousé aussi cette éducation.
0: Je oui, mais, mais en plus vrai. après, elle incarne ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir comme ça de façon nonchalante ou en jouant une sorte de rôle de théâtre, je suis le chef de, de, de l'Église anglicane. Il faut véritablement qu'une intime conviction vous gouverne, qu'au quotidien vous soyez dans cette relation avec la transcendance, sinon c'est impossible. Et tout à l'heure j'évoquais cette nécessité du prince Philippe à ses côtés pour se monter les coups du sort, mais il est certain... On ne peut que l'imaginer en train, là encore, de se tourner vers le ciel afin de trouver la capacité à surmonter ces drames. Parce que là, on est au-delà des petites emmerdes, ces drames épouvantables qu'elle a subi. Mais ces tout le temps, elle est dans
11: une propulsion, elle est dans un magnifiques, élan.
2: Hein, ces images aériennes sont, sont magnifiques après une telle parade et puis cette apparition au balcon
11: c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que qu'on parlait tout à l'heure du rôle du sacré. Le sacré, ça passe également à la fois par des traditions, des choses qu'on accepte de répéter et des choses que l'on ne rompt pas. Et ça passe également par une forme de pompe, dont on peut parfois un peu se moquer, mais qui profondément est important justement pour faire passer une idée de sacré et une idée d'union des peuples. La force de l'anglicanisme, notamment parmi toutes les formes de protestantisme, c'est d'avoir gardé justement ce sens de la pompe, ce sens de la mise en scène, du religieux et à travers ça la mise en scène du collectif. Point que d'ailleurs l'anglicanisme partage avec le catholicisme et ça explique également, outre le fait que vous ayez en effet une monarque qui règne sur son église, hein, à part la papauté aujourd'hui en Europe, vous n'avez pas, euh, pas de telle concordance des rôles, ça explique également pourquoi, encore une fois, eh bien, vous avez une reine qui fait union au sein d'un peuple qui, pour, pour autant, reste malgré La question, tout,
2: quand on visée. voit cela, c'est qu'est-ce qui nous unit encore Et Ça nous renvoie tous à, notre, euh, à cette question pour euh, nos propres pays. Qu'est-ce qui pourrait, en France, euh, eh bien, rassembler, quelles que soient euh, ben, les conditions sociales, etc. Qu'est-ce qui pourrait encore rassembler Ne me dites pas un match de foot, s'il vous mais plaît. Mais non, 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 mais, non, ça, non, ça, mais il ça, ça. Ne faudrait... Ne me dites pas ça.
3: question, parce que... Hein
10: si on fait une histoire comparée de la France et de l'Angleterre, on voit qu'il y a eu, malgré tout, vous parliez d'inconscient différent et de rapports très différents au sacré, à la monarchie, au, au, à la fédération collective, mais il y a eu initialement une, une épreuve historique analogue, à savoir un choc avec la monarchie qui s'est dans les deux cas euh, réglé par euh, d'ailleurs la, la décapitation. Et ce qui est très intéressant d'observer quand même, c'est que les Anglais et les Français ont trouvé une substitution différente à la monarchie. Les Anglais ont inventé une sorte de monarchie symbolique, ornementale, vous parliez de pompe. On pourrait parler de, de, de pouvoir qui est uniquement un pouvoir de représentation. Alors certains trouvent ça d'ailleurs un peu éventuellement dérisoire, du coup d'avoir un roi ou futile, puisque ce roi n'a pas un pouvoir effectif. Et en France, on a inventé cette forme hybride de, de monarchie républicaine.
2: Alors cette image, qu'est-ce qui se passe Parce que nous, ce jour aussi marque l'anniversaire officiel. Hein. Ce n'est pas la date de naissance d'Elisabeth II, qui est née le 21 avril. Ouais. Et il va y avoir, d'abord il va y avoir une double salve de 124 coups de canon qui sont tirés depuis la tour de Londres, Et puis, 82 depuis Hyde Park, justement, non loin du palais de Buckingham. On va, entendir, on va entendre retentir ces coups de canon qui vont marquer la fin de la parade et puis aussi cet anniversaire officiel, ce jubilé. On voit les, les, les préparations, mais vraiment, tout est millimétré, à la minute près.
8: Il y a, il y a le sens de l'étiquette et de savoir acter le temps de prendre le temps d'acter les choses et c'est ça qui est très important dans la couronne anglaise et qui avait mis en place Louis XIV avec l'étiquette en France c'est-à-dire que le symbole le sacré doit avoir une prégnance sur la temporalité pour que les le peuple pour que les les sujets comprennent qu'il y a une différence entre eux et leurs représentants et que leur leur représentant de droit divin comme l'était Louis XIV apporte sa lumière sur le peuple et être en capacité de les guider. Et vous posez la question tout à l'heure de ce qui peut nous rassembler. Je pense que les Français se sentent très orphelins. Et c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup regarder vers les couronnes européennes et vers les couronnes dans le monde parce qu'ils ont besoin de retrouver cette, ce dénominateur commun. Et il y a ce sentiment, malgré tout, que la présidence de la République n'est qu'une sorte de régence qui change et qui nous fait perdre un petit peu cette dimension sacrée qui est très attachée dans le cœur des Français.
0: Alors néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, parce que là, on, on entre dans une une glorification, Maxime. Ouais, ben C'est bien parce que on, on, on a tous envie de magique, d'une sorte de vie idyllique, comme si l'on était capable d'escapade dans le paradis. Mais n'oublions pas quand même que Louis XIV a été exécré par le peuple français. Quand on a eu euh, des, des luttes contre lui, et pas que des nobles, la populace a osé ruer. N'oublions pas le bien-aimé Louis XV qui devient le, peuple, le, le roi le plus honni. N'oublions n'ayons pas Louis XVI, bien évidemment, et on pourrait les prendre les uns derrière les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle est dans cette position qui lui permet d'être d'autant plus dans la dorure du merveilleux qu'elle ne prend pas de décision politique, elle ne peut pas décevoir. Et lorsque, par exemple, à un moment donné... La dépopularisation la touche, c'est au moment de l'affaire de Suez. Elle signe, elle signe parce que c'est comme ça dans oui. le protocole, elle signe l'envahissement là-bas en Égypte. Et ça, ça lui sera reproché quand quelques jours plus
8: tard, c'est la défaite. Et donc là, on estime qu'elle a souillé sa plume en quelque sorte. Sauf que le chef de l'État en France, il devrait être au-dessus de la mêlée. Et c'est lui qui s'est réduit à être un chef de gouvernement. C'est de la première Regardez chose. Mais je n'oublie pas. Si vous pardonnez-moi,
2: mais <rire> ces, ces images sont quand même euh, assez euh, édifiantes. Mais hein. même en France, on oublie oui. que le septennat
8: de 1870, le septennat a été choisi parce qu'on attendait. La mort du comte de Chambord pour remettre un roi sur le trône de France. Bon, après l'histoire a fait qu'on a gardé
2: la République. Juste une précision. La reine ne parle pas de politique mais de diplomatie. Oui. Euh, j'ai souvent demandé euh, au président euh, français que j'ai connu, j'ai dit mais de quoi parlez-vous en réalité quand... Mais de tout de tout, euh, de, de diplomatie, mais aussi d'affaires. Elle était très intéressée par les affaires personnelles et familiales. Par exemple, elle avait beaucoup demandé à Nicolas Sarkozy, qui, au moment où il va en visite d'État, elle lui avait beaucoup parlé de son mariage. Il venait de se marier c'était l'une des questions qui lui, voilà, que lui avait posées la reine.
0: Mais elle a pris aussi des, des postures qui ont marqué l'histoire de certains pays. Quand le Ghana devient ah oui. indépendant, eh bien, à l'époque, Macmillan, elle veut se rendre au Ghana, qui quitte donc le Commonwealth. Et elle se rend là-bas, malgré Macmillan. Elle veut un véritable voyage pour rencontrer ceux qui ont quitté son giron. Et là, l'action qui est la sienne, alors que les Soviétiques espèrent pouvoir devenir les parrains, en quelque sorte, de ce nouvel État, elle fait en sorte que les États-Unis viennent... Secourir cet État naissant en donnant suffisamment de fonds. Et la première action, c'est la construction d'un barrage qui est indispensable pour la diffusion de l'eau. Voilà, voilà. vous voyez, c est, c est, c
11: est pas, elle n'est pas en dormance. Oui, donc vous avez un rôle qui est central. Et ce rôle central, pour revenir sur ce qu'il disait, tout à l'heure, vous demandiez qu'est-ce qui fait l'unité L'unité, elle passe par trois choses. Elle passe par une langue, parce qu'il faut avoir un espace commun de délibération. Elle passe également par une, un rapport commun à l'histoire. Ce n'est pas seulement une histoire commune, c'est également une façon de se projeter dans l'avenir. Et ensuite, le troisième élément, c'est ce que Rousseau appelait une religion civile, c'est-à-dire quelque chose qui unifie, quelque chose qui structure les mentalités autour d'une idée du sacré. Ça ne passe pas forcément par un rapport à Dieu. Non, non. Euh, ça peut passer, et c'était le pari de la Troisième République notamment, par un rapport laïcisé à euh, une forme de spiritualité. Mais cette religion civile aujourd'hui, telle qu'elle était entendue par Rousseau, on l'a totalement perdue. Et ça passe justement par une sacralisation des actions. Je parlais tout à l'heure de pompe et de tradition. Ça passe également par là.
0: C'est l'être suprême de Robespierre. Exactement. C'est-à-dire qu'en pleine... Euh, euh, Robespierre se rend compte que ce délitement, s'il n'y a pas quelque chose de supérieur... Moi, j'aime dire le mot de transcendance. S'il n'y a pas ça, tout s'effondre. Et c'est pour ça qu'il organise la fête de l'être
8: suprême. C'est la reine d'Angleterre qui avait fait passer des messages contre la consommation de masse, contre le consumérisme et le respect d'une certaine spiritualité. Elle
2: est éminemment politique. Quand on dit qu'elle ne parle pas de politique, c'est son rôle. Rappelons quand même la relation qu'elle a eue presque de, de filiation avec Churchill. Churchill, quand il connaît Elisabeth II, ce n'est qu'une fillette. Hein. Mm -hmm. Et il devient presque oui. son... vraiment. C'est une toute jeune oui, 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 fille, il devient son mentor, Ils vont avoir des discussions euh, incroyables. Et c'est lui qui a écrit cette magnifique biographie, c'est mon livre euh, adoré de Churchill, c'est Andrew Roberts, je crois, et raconte la relation qu'ils ont, la relation euh, nourrie, intellectuelle, spirituelle, exceptionnelle entre et les très deux. Drôle. Et elle, très drôle. Très drôle, avec Churchill. Et elle comprend très vite les enjeux mondiaux quand même, face à un monstre de l'histoire qui est face à elle. Et donc une relation comme ça dit beaucoup euh, quand même d'une femme en construction. Quand vous comprenez, dès cet âge-là, ce qui se passe dans le monde et que vous avez une relation comme ça avec Churchill...
0: Alors, ça doit être ça très difficile, beaucoup. imaginons. Churchill, c'est quand même l'homme qui, en Inde, est l'homme de la répression. Il, euh, il s'enfuit après, etc. On ne va pas tout raconter. C'est un parcours invraisemblable. Mais c'est un homme qui incarne... Pardon, allez, je vais, je vais faire du contemporain. Le, le blanc conquérant. Et, et, et ce blanc euh, conquérant semble plutôt intransigeant sur cette notion d'un empire qui ne doit jamais laisser quoi que ce soit. Alors, que peut-il, non pas lui susurrer à l'oreille
2: Entre le jeune lion et la jeune souveraine. Voilà, et la... voilà. Non, le vieux lion et la jeune souveraine. Voilà,
0: voilà, et la jeune souveraine. Et c'est là où on voit de par les attitudes qui seront les siennes plus tard, comment elle a su eh s'imprégner de cette sève qui lui offrait, sève historique, mais comment elle a, après, tel l'alchimiste, métamorphosé ce qui lui était donné pour avoir sa propre philosophie. Elle n'est pas un perroquet.
2: On vous racontera les discussions entre Churchill et la reine juste après le rappel des titres.
9: La Croatie prête pour l'adoption de l'euro en 2023. La Commission européenne a estimé que le pays remplissait les conditions, ce qui en fera le 20e membre de la zone euro, 7 ans après l'entrée de la Lituanie. La Croatie avait exprimé sa volonté d'adopter la monnaie unique dès son adhésion à l'UE en 2013. Une mesure qui ne va pas réjouir les motards. La mairie de Paris a voté. Le stationnement des deux roues sera payant dans la capitale à partir de la rentrée. Un abonnement annuel de 22,50 euros sera disponible pour les Parisiens. Pour les autres, des abonnements entre 770 et 990 euros par an seront disponibles. La Fédération française des motards, en colère, appelle à manifester le 26 juin. Enfin, quatre siècles plus tard, Molière retourne à Versailles. Une statue a été érigée hier dans cette ville. Une sculpture en bronze, vous le voyez, à l'aspect contemporain mais historique par son symbole. Sous les applaudissements, la sculpture de 250 kg pour 1,80 m a été dévoilée à quelques pas de la gare de Versailles.
2: Voilà, je remercie Audrey, elle m'a laissé le temps de bien vérifier que c'est la bonne biographie dont je parlais de l'historien <rire> britannique Andrew Roberts qui est exceptionnel, monumental et on y apprend, je me souviens que j'ai lu il y a quelques années, que euh, la reine Elisabeth et Churchill étaient rivaux, vous savez, dans quel domaine Sur les champs de cour Ah,
0: les champs de course Vous Parce savez qu'au qu quotidien, ah, oui. elle lit la presse bien sûr. et après elle met de côté le, 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 le journal qui traite des courses du jour. Ah là 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 Alors, c'est quand même amusant de savoir le nombre d'individus qui se retrouvent dans des offices initiés, ou là pour, bah euh, là, parier, parier Eh bien, la reine d'Angleterre est de leur côté. C'est quand même <rire> amusant, non
2: Mais vous <rire> imaginez, le, le rapport, il faut s'imaginer, parce que c'est le XXe siècle qui s'écrit, entre ce vieux lion Churchill, il faut voir qu'au départ, les huissons... Grand <rire> sort, cavalier au départ Oui, <rire> il vont arriver d'un mauvais oeil. Hein. Oui, oui. Et après, ils vont, les deux vont s'appréhender dans une relation quand même assez compliqué vu la différence d'âge et ensuite ça va être une entente assez particulière C'était assez impressionnant de voir l'histoire qui s'écrit comme ça
0: oui mais on peut subodorer que là encore c'est le charisme qui l'emporte quand vous avez un monstre comme Churchill, mais également cette goie, il n'y a pas d'autre mot, quand on est capable de jouer de toutes les nuances de la langue, qu'on peut la porter véritablement, oh, 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 là, là encore, dans, dans, dans l'empiré de l'expression, et puis ensuite, toc, taquiner cela par le mot vulgaire, eh bien, ça ne peut qu'aiguillonner une intelligence, et je crois que la reine est une intelligence supérieure, je ne dis pas que c'est un génie, mais je pense que c'est une qui est d'une belle amplitude intellectuelle. Et puis bah, forcément, il y a une tendresse, C'est pas le père de compensation. Mais néanmoins, il vient après euh, Georges VI, à un, un instant où elle a besoin, dans ces circonstances très particulières, de pouvoir s'accrocher à l'homme qui vient de sauver l'Angleterre et le monde du fléau nazi.
2: D'ailleurs, est-ce qu'elle retrouvera une complicité avec un autre Premier ministre Oh, Margaret Thatcher, on a compris. Ah non. non, avec la Tony, Tony Blair, peut-être à un moment. Tony ah, il Blair, Il qui semblerait, a aidé oui, qu il dans il la semblerait que ce
0: soit plus avec, avec des, des premiers ministres dits de gauche, travaillistes.
2: Et des hommes, peut-être ouais. aussi. <rire> non, non, mais je n'ai pas il n'y
0: en a pas eu 50 féminins, en l'occurrence. <rire> vous savez, <rire> vous,
2: avez, vous aviez vu, la... je vous pose à tous, à nos téléspectateurs, la, la première saison de The Crown mm. Ou sinon, revoyez cette magnifique série. Et la première saison insistait sur les relations entre Elizabeth et Churchill. Et vous allez tout comprendre pourquoi il a été son mentor exceptionnel. Série. Pas. Je ne regarde
0: jamais une série, vous savez, non, moi, mais je suis un homme des bois, regarder. je lis, je lis, je lis, j'écris, mais je ne me plante pas devant le téléviseur, j'ai l'impression non pas de vieillir, mais de mourir.
2: Restez jeune et regardez devant ces images magnifiques. Alors il y a la ferveur, il y a le respect, c'est assez incroyable, je ne sais pas ce qu'on va retenir, parce que ce sont quatre jours, hein. ça va se poursuivre de, de jubiler, Est ce qu'on va retenir de cela, Est ce que le peuple aussi britannique et au-delà, peut retenir de ça, c'est peut-être l'un des derniers aussi moments où il va voir sa reine, leur reine, ils vont voir leur reine ainsi, qui est restée au balcon. Oui, il y a de ça. Quand, même, quand on dit historique, c'est un peu galvaudé, Nathan pas, mais c'est la réalité, c'est peut-être l'une des dernières images à son âge.
10: Oui, vous avez raison. Moi, ça, ça me fait penser ces images, euh, bon, à des images que je n'ai pas vues et que personne n'a vues, mais à savoir les, toutes les grandes cérémonies autour de la reine Victoria qui sont décrites dans la littérature euh, anglaise. Et, et, et une, une question moi, que, que je me pose en voyant ça, c'est autant on peut très bien définir une ère victorienne, un esprit victorien euh, euh, par les arts, par la littérature, par les mœurs, par l'art de vivre euh, qu'il y avait en mm -hmm, Angleterre, mm -hmm. par euh, un rapport au monde, au, au, à la, même, même à la chair, voilà, à des choses très concrètes. Autant le hasard a fait que le, reine, le règne d'Élisabeth a été pour l'instant si long, est-ce qu'on pourra définir un, un esprit euh, euh, enfin, élisabétain euh, euh, qui, qui, qui correspondrait à quelque chose de, de concret et, et d'homogène
0: Sans doute pas Nathan, mais c'est vrai qu'à l'époque... Le souverain a une importance dans les décisions beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'il n'est pas réduit à euh, ce rôle non pas de figuration parce que, Sonia, vous avez bien mis en perspective l'ensemble. Euh, elle a une grande influence sur les hommes d'État qu'elle a rencontrés, une grande influence diplomatique sur les affaires du monde. Mais... Ben bah oui, euh, elle n'a pas créé de style. Elle a horreur de l'opéra, elle a horreur du théâtre. Apparemment, elle aime beaucoup les romans policiers, en particulier ceux d'Akata Christie. Elle écrit, alors ça, ça sera extraordinaire. Depuis 72 ans, tous les jours, le soir avant de s'endormir, elle a ses confidences à son cahier. Vous imaginez Que pourra-t-on trouver Ose-t-elle se dépouiller
2: <rire> Est-ce que ça tombera dans le domaine public, d'abord Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faudra attendre un certain bah, temps
0: bah, C'est elle qui le mettra, ou qui l'a peut-être déjà écrit, en disant « je souhaite que ce carnet soit divulgué » ou qu'au contraire, euh, il reste à jamais secret pour mes enfants, petits-enfants. Il, il y a dire... un auto autodafé, mais quand même, on n'écrit pas 72 a... ans pour ce que vous Que de par son rôle,
2: <rire> que de par ce qu'elle incarne, évidemment, euh, rien ne doit paraître. Alors... Elle a eu autour d'elle que de scandales, de livres mais oui, qui mais, ont mais... décrit, de trahisons, qui ont décrit tout ce qui se passe et dans Et pourquoi palais. elle n'aurait
0: pas ça Vous savez, c'est une sorte de catharsis. Non seulement ça doit lui apaiser l'âme, mais en plus de se dire un jour, ce peuple que j'aime, eh bien ce peuple sera exactement ce qu'est le fait de gouverner, d'être aussi prisonnière du pouvoir. On a l'impression que je suis, moi, dans la potentialité de la liberté la plus totale. Non. Je suis dans la dévotion de mon peuple. Je suis dans la servitude de mon peuple. Et je veux que l'on sache comment, derrière cela, derrière ce personnage que j'incarne, il y a une femme. Et je vous offre cette femme. C'est mon dernier adieu. C'est mon dernier cadeau.
2: Écoutez, dit ainsi, moi je dis, il faut que vous soyez son éditeur, parce que la marque maintenant, c'est formidable. Après, les mémoires de De Gaulle, de Churchill, se délivrent. On attend hein, les, les coups de canon et je vous expliquerai leur signification. C'est vrai que c'est quelque chose... Il y a aussi un faste dont il faut parler. Et c'est vrai, alors j'ose dire que... Mais regardez ces images quand même, c'est assez incroyable bon. Et ces drapeaux et cette foule à la fois compacte et très calme, il est vrai que ce faste pourrait interroger dans un autre pays. Il pourrait être critiqué. Là, au contraire, il est sanctuarisé, il est admis, il est naturel.
0: Alors il faut savoir déjà qu'il y a une sorte d'autonomie financière. Elle coûte très très cher puisqu'officiellement, il y a un budget de 45 millions d'euros qui lui est alloué par an. Il y a quand même 400 personnes à payer. Il y a... Ah.
2: Le premier coup de canon... Il y a habituellement 21 tirs de canons lors des saluts royaux nationaux qui sont portés, je le précise, à 41 si les tirs viennent d'un parc ou d'une résidence royale et 21 supplémentaires si le monument se trouve dans la City of London, comme la Tour de Londres par exemple.
0: Vous imaginez le tumulte de 300, 400 canons qui se répondent sur un champ de bataille et que l'on enchaîne les boulets. C'était cela que subissaient les soldats. En ces temps'
2: Il y avoir un esprit aussi de, de communion et de, de j'allais dire de, de réminiscence par rapport à l'histoire c'est aussi cela c'est je pense que les britanniques qui ont regardé leur reine au balcon ont vu toutes les pages d'un livre d'histoire se tourner
0: ben là, moi alors je sais pas mes camarades ce qu'ils ressentent moi, la première image qui me vient, ce sont les guerres napoléoniennes. N'oubliez pas que c'était notre ennemi. Euh, euh, il ne voulait rien entendre, les salopards d'Inglish. Eh bien, <rire> quand l'ogre le, quand le, se calmait, hop, il repartait, il nous fallait guerroyer. Et immanquablement, moi, devant cette image, ce sont ces hommes qui tombent, ces hommes courage, ces hommes de la folie, ces hommes de la grandeur et ces hommes de la dnt dans toutes les souffrances possibles et inimaginables, à la fois les copains qui tombent, et puis d'un autre côté, la chance d'échapper à sa terre où l'on était condamné à une vie qui était plutôt de la survie. Et là, vous aviez l'Europe qui vous appartenait. Donc il y a quelque chose d'étonnant, mais moi je ne sais pas ce que vous
2: C'est pour ça que, que, que c'est important dire. de rappeler que c'est le, le dernier chef d'État, cette reine, si on peut l'appeler ainsi, qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est très important parce qu'elle porte en elle évidemment les cicatrices, les stigmates, tout cet imaginaire euh, que n'ont pas d'autres chefs d'État et les plus jeunes que nous avons nous en France, ou ailleurs, qui n'ont pas connu cette période. Et c'est vrai que par ce cérémonial, cette parade, ça nous ramène à, à ça, à cette période-là. Et elle, elle le porte en elle. Et
8: malheureusement,
2: c'est exceptionnel. Qu'on peut unique. connaître demain parce qu'on a la situation en Ukraine quand même qui
8: nous rappelle à la réalité d'un monde qui change. Et je pense que le, le symbole de la reine d'Angleterre, c'est ce phare dans le monde qui change. La, le, le monde entier, avec la mondialisation, n'a jamais autant changé que les 100 dernières années, en tout cas les 50 dernières années. Et elle a su accompagner son peuple dans la mondialisation, elle a su être un phare, elle a su solidifier les racines du chêne anglais tout en pouvant le, le faire grandir, en lui donnant suffisamment de, de, de puissance. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiquement divin, en réalité. C'est ce qu'on recherchait tout à l'heure derrière la, la divinité qui, qui imprègne cette reine d'Angleterre. Et c'est un petit peu ça.
2: Marc, maintenant, le mot de la fin, on va se quitter sur ces oui. coups de canon. Qu'est-ce qu'on aura retenu, évidemment, ça va se poursuivre. Peut-être ce qu'on a dit dès le départ, le phare.
0: Le la phare. Référence. Oui, une femme de rayonnement, une femme qui apaise qui, au-delà du charnel, incarne l'âme d'un pays. Et je pense que nous avons tous besoin de cela. Ça crée une sorte d'union, ça crée un espoir, ça nous propulse dans l'élan. Comme
2: c'est bien dit, comme c'est bien raconté. Je remercie à tous nos conteurs qui étaient avec nous ce midi. Évidemment, on va continuer à évoquer ces 70 ans de reine sur ces news.